1: Oi, eu sou o Giovanni e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre as novidades do Build de 2018. Aqui comigo estão... Moody Lucas Teles Brandão Não se esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, que ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de falar com a gente comentando no post do blog, no Facebook, no SoundCloud ou no Twitter. Ou se preferir, você pode mandar um e-mail a gente no podcast@lambda3.com.br. Hoje é quarta-feira, é dia 5, não, 9 de maio, né? Então o build tá rolando ainda enquanto a gente tá gravando. Falta mais uma ou duas palestras ali. É, então é, são cerca de 7 da noite. Lá eles são 4 horas pra trás, é três da tarde, então eles devem até umas 5 da noite. Então o build ainda não terminou, mas a gente vai comentar o que a gente viu até agora. A maior parte dos anúncios foram na segunda-feira, né? Acho que não teve grandes anúncios ali entre terça e hoje. E a gente vai focar muito mais no, na frente de Dev e Ops, assim, né? E a gente não vai. É, Machine Learning e AI e tal, não é exatamente a frente de nós quatro aqui, mas nós vamos tentar arranhar um pouquinho também, né? Tocar de ouvido,
2: <risos>
1: ver como é que vai, né? Então, eu, é, eu vou começar só falando como é que o evento começou, né? A gente parou para assistir aqui na Lambda algumas pessoas, né? todo mundo que pôde parar, mas algumas pessoas pararam e foi muito legal porque... A pessoa que abriu o Build foi uma mulher, o que eu achei que foi muito legal, e uma engenheira de software, né? Então, uma mulher super técnica, e isso é bastante representativo, né? No, na questão de diversidade, que a Microsoft, ela, ela incorpora muito essa questão de diversidade, né? Então, começar o Build com uma mulher foi muito legal, e logo em seguida, veio o, o Satya dela que é o, o presidente é, da Microsoft, que é indiano, né? Então, a gente... <risos> E não é branco e tal, então assim, é, 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 foi muito legal essa abertura e, e não, é, não é a primeira vez que eles fazem isso, né, a, até quando a gente tá nos Estados Unidos, lá em alguma vez da Microsoft, que não é tão grande assim, a gente costuma ver é, grandes mulheres abrindo esses eventos, então tem, tem sido muito legal. E, bom, aí o tema do primeiro dia foi inteligência artificial, né? Eu acho que do, do, do primeiro dia do evento como um todo foi IA, né? Nossa, eles caíram matando,
3: né? Acho que roubou as atenções, né? Quem não, não tinha ouvido falar até agora eu achava que IA ainda estava é, num campo, será experimental aí acho que agora entendeu que a Microsoft vai investir nisso e, e é mainstream e... Cara, vai entrando no dia a dia, não só você desenvolvendo coisas especificamente, mas como a gente vai falar aí ao longo do, do podcast é, o uso da IA em diferentes coisas, né? Em diferentes produtos. Eu tava vai. até
4: brincando que pra mim tava meio chato, porque não tinha código, basicamente, né? Eram várias demos, eles mostrando como funcionava, era mais eles mostrando um cenário da vida real mesmo, assim,
1: né? Mas era muito louco as demos. É, Cara, mas é eu fiquei uma, impressionado, porque é, sabe que é? O, o Build é um evento pra dev né? É, ele é um evento de dev e a impressão que eu tive é que eles queriam nos inspirar, sabe? Tipo, olha, vocês, vocês conseguem
3: fazer isso aqui. É, isso que é. eu ia falar. É, eu acho que foi basicamente isso, ó, tipo, a gente tá te dando a possibilidade de você fazer isso aqui e aí construir em cima daquilo, né?
4: Eles até abriram comentando daquela pulseira que a gente comentou no podcast não sei se foi do Connect ou do Build do ano passado que a gente comentou da pulseira pra mina que tinha mal de parque. Ah, assim, é verdade. Eles abriram com esse case, assim, e eu lembrei, eu lembrei que a gente comentou que foi uma das partes mais legais que
1: a gente falou da outra Build, né? Sim, que que, que foi, passou junto com os ninjas cortadores de cebola, Isso. né? Porque, meu, aquilo lá <risos> realmente é incrível. É. Então eles lembraram e falaram, esse foi o pico do, do 2017 agora nós vamos fazer umas outras coisas aqui. Não, e teve Fast outras lane.
3: coisas ainda, né? Do, do cara que, com problema de visão tal. Sim.
1: Aliás, teve anúncio hoje, esse ano sobre é, uso de inteligência artificial para ajudar é, as pessoas com, que têm algum tipo de deficiência etc, né? Foi, foi interessante. Mas eu acabei não entrando muito nesse anúncio. Vocês viram o que eles anunciaram? Eu, não, eu, eu vi que eles anunciaram alguma coisa de de IA e deve para ajudar pessoas com deficiência, mas eu não vi exatamente o que é. E parece que tem algum tipo de fundo de investimento de valor que eles estão se comprometendo. Eu não entendi direito Cara, exatamente não, isso. Não eu lembro, não mas,
3: mas teve, mas teve foi alguma coisa relacionada a desenvolver essas pessoas. É legal que você vê que o mundo não é só crude, né? Pô, <risos> você vê que dá pra fazer cara, muita assim, coisa ó, com o IA é, e tudo mais. É, 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 é um lembrete de que existe. Se, na segunda-feira, não foi nada de. É, nada. Do, do, de, vamos dizer, o line of business, né? Não, assim, o, o, o Keynote. É um negócio bem diferente. O Keynote, né? Porque. O keynote, pô, keynote. É, o keynote, O Keynote
1: foi um Keynote inspirador, até meu. A pessoa tava brincando se. Assim, porque, assim, o Satya falou por uns 15 minutos sem falar nada, assim, de concreto. É. né? E até eu brinquei, né? Porque no, logo depois que ele. Ele parou de falar, veio uma, uma mulher lá e eles ficaram se alongando, vocês viram?
3: Sim. Aí eu falei, pô, bola de filosofia, agora começou a educação física, né? <risos> Mas é, ele demorou, ah, eu, eu não entendi essa parte, porque foi até um pedacinho que eu, eu, eu não consegui continuar vendo ali. Aí eu falei, caramba, né? O que que ela vai puxada ali não No então foi nada. só um alongamento. A foi gente tava um especulando que teria uma IA assistindo tudo e ia dizer isso, quantas pessoas. Então, é isso que eu pensei, eu falei, caramba, eles estão contando, é, sei lá, as pessoas se mexendo, alguma Sim. coisa do tipo, e vai sair um negócio muito louco dali, e aí eu não vi depois e falei, pô, agora foi... Agora foi meio, meio, meio broxante assim, de é, mas, saber é, que não saiu nada... Foi curioso, né? Não, mas foi assim, curioso. ao mesmo tempo em que eles não
1: mostraram essas questões mais ligadas à dev, elas estavam presentes logo depois nas breakout sessions ali e, e eles foram apresentando ao longo do dia. Só que foi uma, uma coisa diferente desse ano é que os anúncios aconteceram nos, nos blogs antes deles acontecerem no, 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 no build. Então se você estava acompanhando
3: os feeds, etc, da Microsoft, ah, você ficava... ficou
1: sabendo das novidades antes de quem
3: tava no build sim, ficava toda hora pitando ali, que tinha <risos> que exato. Exato. aí exato, então Não eu é tipo SS. assim
1: até falei assim, é, vou começar a twittar as novidades do build ali e tal, e aí eu esperava que conforme eles fossem anunciando, os blogs fossem ficando públicos, só que cara, tipo em 15 minutos, uns 20 posts <risos> apareceram, <risos> e aí eu fui lendo e, e, e fui é, comentando as coisas no twitter que estavam aparecendo, mas nenhuma das coisas que anunciaram nos blogs tinha aparecido no build ainda, sim então, isso, né? é, foi, foi mega curioso isso daí. E, e o Keynote em si teve pouquíssimo, né? Além da, da, dessa questão aí de inspiradora, né? Então, teve o, o Nadella falando, ah, o mundo está se tornando computador, né? A computação está embarcada em cada pessoa, lugar e coisa. Cara, é, é muito filosófico, assim, <risos> né? Então, é, logo depois eles fizeram algumas demos muito legais, né? Tipo aquela parceria que eles mostraram com a, aquela empresa que fabrica drones industriais, a DJI, né? DJI. Cara, isso foi muito louco. Foi muito legal. Então, <coughs> é... Ah, basicamente, é, pra quem não assistiu, recomendo que veja. Tá, tá no canal do YouTube lá da, da Microsoft Dev e tal. Você consegue assistir. É, eles é, mostraram como que um drone consegue, por exemplo, sobrevoar uma fábrica e detectar problemas no teto dessa fábrica para poder propor um reparo. Só que a demonstração foi
3: usando um drone de brinquedo. De brinquedo, né? Um drone de dev. Hum. Que era um dronezinho pequenininho. É, não era aqueles que a gente tá acostumado a ver, professional, que tem trocentas hélices.
1: Né? Não, era um drone pequenininho cara é um eu tipo tava um no cagaço
3: dele do drone da ruim nossa mas cara, ele foi pegar quando ele pega
4: quando vai desligar eu falei o que,
1: que, que ele tá fazendo cara? e, e
4: ele, ele pega f... na mão pra
3: desligar é, né? ele pega no ar né? é. e ele até falou que precisava por causa de estar dentro de um local fechado ele precisava 6 mil pessoas licença, habilitado né, né? Pra... então
1: aí... o cara que voou era um cara profissional o cara parecia um moleque né de 15 é. anos de idade né? é. mas... Mas... chamaram o moleque ele... mas esses são os profissionais de hoje de 15 anos e aí ele tava lá e aí ele voou, ele sobre ah, o modelo, este um modelo no palco do parece, eles falaram que era o teto de do, do, do onde eles estavam, né, alguma coisa assim, e aí ele voou com aquele drone de dev e aí foi detectando anomalias né, no modelo que ele tava voando, e aí quando terminou o menino parou ah, o drone no ar, aí ele caminhou até o drone, pegou ele por baixo e virou ele de ponta cabeça e aí é. desligou o drone, né, eu uhum. acho que foi tipo foi drop ele... the mic quando você <risos> é piloto de drone é
4: porque
3: ele é ligeiramente desesperado, ele achei é. que ele ia perder a mão eu só sei que eu quero é um daqueles, né o legal disso, cara, é assim, ó, o que eles estavam simulando ali eram uh, tubulações, né? Então se você pensar assim, do tipo, um oleoduto, né? Olha o duto, cara, tem quilômetros e quilômetros, não fica só dentro de uma fábrica. E por mais que você coloque sensores no duto, é, tem o custo de você passar fio ou passar informação e etc. Aí você imagina o seguinte, igual o que a gente vê dentro de casa e, e tá ficando cada vez mais comum, aqueles robôs aspiradores que ele tem um horário que ele sai, aspira, né, baseado num algoritmo ainda que ele vai construindo do melhor jeito de vai aspirar a sua casa e ele volta automaticamente pra conexão lá para carregar, né. E tal, você imagina um drone desse que ele sabe o caminho que ele tem que percorrer e ele volta automaticamente para a base para carregar e aí de tempos em tempos ele sai e fica validando isso então quer dizer, você pode ter um cano simples um duto simples, e aí você tem um, um, um bicho desse, eletrônico, monitorando o negócio. E as pessoas, uh, funcionários, não precisam mais ir até o local. Então, isso serve não só para um oleoduto, mas, por exemplo, causa de incêndio. Meu. Imagina um, incêndio, é, um prédio. E hoje eu trabalhei com automação, né, então isso deve ser muito louco. Um prédio, uma, uma planta uma fábrica, e quando aciona um alarme de incêndio, um drone vai lá fazer uma validação, ver se tem alguma coisa, sabe? É um, Abre muitas possibilidades. Nessa
1: frente eles anunciaram várias parcerias. Uma da, dessas foi com a DJI, que faz o drone, que você vai poder programar o drone já conectado com a Azure e com as soluções de machine learning e é, a que tem no Azure. Anunciaram uma parceria com um fabricante de uma câmera também industrial, né, então que você pode colocar a câmera dentro de um ambiente e ela Consegue é, monitorar e eles mostraram inclusive um outro dispositivo que media o som. Então uma determinada. ele ficava ouvindo uma determinada máquina e se a máquina indicasse que estava na hora de trocar uma peça pelo pelo som,
3: não, vibração,
1: né, e então. tal. É, isso geraria um alerta, né? Então a pessoa ele já ia Pá, algum ser humano, ele por enquanto ainda é um ser humano, iria <risos> lá e vai trocar aquela peça, né? Sim. E uma outra coisa que eles anunciaram foi o projeto Kinect para Azure. Seria uma evolução do Kinect, mais integrado às soluções de machine learning do Azure. E, e, esse foi mencionado meio por alto. Eles não entraram muito a fundo. Deve ser um negócio bem introdutório. Eu não, é, tá, o que o Alex Kipman, ele que é o, é o cara que é o dono do, do, do Kinect, né? E acho que é brasileiro, se eu não me engano, né? E ele, ele fez um keynote acho que hoje, na quarta-feira, e eu não vi o keynote Talvez ele tenha aprofundado um pouco nesse negócio, mas é parte dessas soluções ali. E assim, ficou bem claro que o, o, o Build tá, tá lá para vender azure né que é, uhum. né? Sim, total. Então, e, o lado de IA é um dos lados aonde eles podem expandir o negócio. A gente vê Microsoft, Amazon, Google briga ali, é, é. faca na mão né para ver ganhar mercado de corporativo, mas essa frente de IA é um lugar onde pode expandir muito e a gente percebeu que o, o anúncio foi muito em cima disso, né, os anúncios e não à toa o Google que fez a, o Google I/O também entrou é. falando muito forte, agora acabou de tá rolando acho que o Google I.O. ainda, né? Os caras fizeram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e do foi... Facebook logo antes também, né? E também falando muito de IA, então pelo que eu tô vendo, é uma eles estão querendo brigar pela cabeça, pelas mentes do, dos devs que para ver se o pessoal quando lembrar de a lembra deles, né?
3: É, acho que vai ser a próxima discussão de a ah, framework, né? A ah, Java.net framework de JavaScript. Agora vai ser de IA, né? Cara, e falaram muito de IoT, né? também, então
1: essas coisas que a gente falou agora de, é, do sensor que está olhando, não adianta nada ter o sensor se não tem um device que está coletando aquele dado e mandando ele a nuvem ou até analisando localmente, e aí entrou aquela discussão do Azure IoT Edge, alguma coisa assim, né que é meio bizarro, porque a solução de machine learning ali que tá rodando, tá rodando no dispositivo, sim, então, você treina o um modelo sim. no Azure e aí baixa o resultado do modelo treinado pro Raspberry Pi por exemplo, e ele executa lá diretamente, então não tem nada de Azure naquilo é <laughs> Ah, mas um usando Azul e para treino, é a parte de treinamento não, mas eu acho é que ele fica modelo.
3: Comunicando, não? ele tem essa opção, mas não é, mas ele necessariamente pode é, Ele pode estar offline, mas ele, ele fica, a hora que ele Entra online, ele realimenta o modelo né? Então, pois é, é Sim, mas essa é,
1: termina ali né? E a gente não sabe, não necessariamente Ele tem que estar entrando online ah, não, Você pode estar sim. totalmente desconectado Ele pode é, estar fazendo uma análise dia, ali Hoje em dia, você falar desconectado é quase impossível Não, né, ele pode ter feito uma análise E falar dentro do data center local, ele não precisa falar com a internet ou com a Azure, por exemplo. Ah, tá. Entendeu? Sim, sim, sim. Ele pode estar é, tá se interlocar. é que isso ainda existe, né? Mas sei ah, lá. Não. Acho que não existe. É, pois Também. é. De repente aí que tá o lance, né? Então, o que, que adianta um sensor? Se o sensor detecta alguma coisa e ninguém ouviu, ele ainda detectou? É,
4: é muito louco essa parte porque eu, eu tinha visto esse lance de ele exportar o modelo há um tempo atrás e só tinha pra iOS. E aí você vê isso acho que tem uns seis meses. Agora já tem iOS pra Android e pra containers que é o que eles estão usando no Raspberry Pi lá exemplo.
1: É, e é uma coisa que eu já falei, eu rodo Docker no meu Raspberry Pi há, há anos, né? Então, Raspberry Pi 2, 3, tudo rodando Docker. Então, é uma Sim. coisa que eu sei que funciona faz tempo. É.
3: Então, o overhead do Docker é zero, né? praticamente. E o legal também é que, na parte de IoT, eles abriram o, o, o para open, so, open source o IoT Edge, né? Isso ah, tá, foi, eu não vi isso. Pra, pra open source, né? Porque tem agora, para rodando em Linux, eu vi no site isso aí. É... Então, assim, os caras estão expandindo tudo quanto é lugar aí, open source e tal. E eu peguei um
1: link, um tweet aqui que eles fizeram, que eles mostraram também lá no telão, é. né? Em que 2020 nós vamos ter 30 bilhões de dispositivos conectados, os indivíduos vão gerar 1,5 GB de dados por dia, o que eu não sei da onde, porque eu não sei, eu não gero isso tudo. <risos> é, de código deve ser, nem Será? Um K,
3: não deve ser nem um K de dados. Ele, <risos> eles vão pegar cada passo que você está dando. É. Pô, na verdade, já pega, né? Então, na verdade, os passos eles já pegam, eles vão é. pegar outras coisas. É, eu
1: acho que isso deve ser para cidadãos de é, países é. desenvolvidos, né? Então, o chinês médio não deve estar tá gerando 1.5 GB de dados por dia, o brasileiro ah, médio. Acho que não. É, acho que isso é muito... Que o chinês está desse, tendo, eles
4: estão olhando o rosto das pessoas lá já. Nossa, e, ainda tá os
1: e jogando água <risos> se atravessar fora da faixa. É. É isso? É, casas é, smart vão gerar 50 GB de dados por dia, veículos autônomos vão gerar 5 teras de dados por dia e prédios smart vão gerar 150 GB de dados por dia. Então eles, eles mostraram isso e está no tweet também. Aliás, assim, eu fiz um resumo do primeiro dia Tá no blog da Lambda. Então, quem quiser ver ou, com mais detalhes assim ou pegar eu, eu, muitos dos links estão do que a gente vai discutir hoje vão estar tá também nesse post que eu vou linkar no no, no post da do, do, que vai acompanhar esse episódio. Aliás, duas
4: dicas que eu queria dar. No dia de build, acompanha o Twitter lá com a hashtag do Build que aparece várias coisas que não aparecem no dia lá, você vê da galera que tá no backstage e tal, é bem legal você acompanhar. E tudo isso que a gente tá falando, das, das sessões, os keynotes, tudo vai estar tá no site do, do Connect. Então, se quiser assistir, é só entrar lá que eles gravam todas as sessões, até as que não foram transmitidas live.
1: E no YouTube de da Microsoft Dev também, é. que é bem legal. É, eles estão saindo do Channel 9 e hospedar vídeo, estão jogando tudo no YouTube. Eu assino o canal de ontem para hoje e subiram os 30 vídeos. É, um F5, aparece lá, um vídeo enviado há um minuto atrás. Exatamente. <risos> uma coisa que eu vi no Keynote, logo na abertura também, que eu achei, cara, muito legal, foi... É bom, vamos lá. A Microsoft é uma empresa de plataforma, né? E a gente tá vendo eles convergindo tudo pra vender mais Azure, né? E Office 365 é tudo Azure, né? Agora é Microsoft 365, né? Mais Office 365. Cara, vocês viram a demo da reunião que eles fizeram com a pessoa surda? Que é, ah. é, é, é uma surda vocaliz, vocalizada, eu acho que fala, né? Cara, aquilo lá é quase ficção científica. É, então, é. Cara, mas eles, eles, a demo que eles fizeram foi real, assim. Foi, não foi, tipo... Tá certo Gravado. Que eu, é, né? não. é. Então, assim, ó. Vamos descrever. Não, não, não quem tô não...
3: falando que não foi. Eu tô falando, assim, é um negócio que, cara, eu só tinha visto em filme ainda. É. Aquilo, realmente. Eu lembro da... Não sei se vocês lembram dos eventos atrás aí. Uns tech summit, alguma coisa assim. Que rolou aquele negócio da conversa do, do Skype de fazendo tradução é, simultânea, cara falando em português e uhum. o cara ouvindo em inglês, respondendo em inglês e o cara ouvindo em português. Isso já por si só, né, em tempo real já era um negócio absurdo assim, né?
1: Sim, e vamos lá, vou descrever para quem não viu, né? Então, basicamente eles abriram uma sala de reunião no fundo do palco ali para todo mundo ver e entraram dois rapazes, eles sentaram lá o, o, para fazer a reunião e assim que eles entram na sala, a sala fala, tipo, se fosse nas quatro aqui Oi Moody
0: não, é, Lucas. O cara.
1: é ligeiramente assustador. Então
0: vamos falar da depois a gente fala
1: das implicações. 201 é de sair
3: no espaço Feelings, né? Exatamente, Então vamos A gente já vai falar das implicações porque tem muitas, né? Você vai baixar um tema e ele vai falar com a voz do Hall. É, é, é. é. Aí assim, eles começam
1: a conversar na reunião. E a ata está sendo feita automaticamente. Então, tudo que eles estão falando está sendo gravado e transcrito. Cara, né? isso é sensacional. Tá sendo transcrito. E conforme eles falam, algumas palavras-chave que dão um ensejo a um follow-up futuro, então, que ah, a gente tem que fazer tal coisa amanhã. Uh -huh. É que essas palavras vão, vão indo parar numa área especial é, da, é, da reunião. É como se
3: fosse é, actions, né? Você exatamente. tem a transcription e aí você tem os actions. Então, se
1: eles falarem assim,
3: então, é, amanhã a gente pega e manda um e-mail para ela. Aí, eles
1: essa parte, exatamente essa. Fala uhum. e esse texto, vai parar do lado direito da tela e fala assim: Isso aqui é pra gente olhar, depois você revisar coisas para é assim é fazer. <risos> é. E aí entra uma menina que, ela pelo que eu percebi, ela é surda é, e ela, ela consegue falar. Eu não sei se ela lê lábio ou não, não ficou claro pra mim, mas ela tava lendo, né? Ela tava lendo a transcrição na, imediatamente, né? E ela tava falando e eu percebi o seguinte: a, a inteligência artificial ela não acertava tudo que a menina falava, porque ela tinha uma dicção é, um pouco prejudicada. Por causa, que é, por causa da surdez, né, então uhum. é, algumas coisas ele errava então eu imagino que, por exemplo, se a gente estiver falando com esse sotaque brasileiro que a gente tem falando em inglês <risos> é. né? também não vai pegar tudo que a gente fala, né, Sim. então é, é, assim como ela tem um problema de fala, a gente também tem no, no inglês, né, então é, é então não, pega, não tá perfeito ainda, mas pro falante nativo, tá ficou muito bom, cara, ele errava era muito raro errar, Sim. vocês perceberam? E, inclusive outra coisa, aparecia o nome da pessoa que tava falando, então era assim Moody, dois pontos, aí o que o Moody falou Aí depois eu ia falar, aparecia Giovanni, dois pontos, e o que eu falava
3: Então, isso é uma coisa que, que não ficou Claro lá, é, se ele tava pegando Pelo posicionamento da pessoa na sala Que ele tava, ele já tinha Identificado a pessoa e sabia que a pessoa tava Naquela posição, via que ela tava falando e beleza Ou se pegava pelo timbre da voz Eu
1: acho que é o timbre da voz porque é, Inclusive quando uma pessoa falava Sobre a outra ah, então, ele conseguia ela... separar, Exatamente. né? Exatamente, então quando ele a pessoa a outra pessoa interrompia Ele sabia que aquilo tava acontecendo eu, eu acho que
3: deve ser algum padrão na voz da pessoa. Né? É, o que é muito e, louco. E, Aí começa a questão de, não só de a empresa ter as digitais, mas ter é, a, a visualização, da, a imagem, mas também da voz. né? E... Não, mas isso se você for ver, por exemplo, a Alexa é, da Amazon,
1: ela já percebe que você é você. Então, hum. se por exemplo, eu tenho, você tem a Alexa na sua casa, você é a sua esposa. Quando você pergunta a sua agenda do dia, ela sabe que é você, ela fala a sua agenda. Quando a sua esposa pergunta, ela fala a Agenda dela, isso já tem,
3: isso já existe. É, então, é? mas tem considerações, né? Por exemplo, dois homens na mesma casa então, com voz parecida é, então assim, Pois já...
1: é, mas é, aí que tá: ele tava ela, pegando perfeitamente a divisão das vozes. É, aí. lá
3: ele tava conseguindo, é. mas eu, eu sempre tenho um receio com essas coisas de, de demo, né? E assim, mas no, já é... claro para
1: mim se aquela solução é uma solução <risos> pronta
3: ou se é um protótipo, né? Se é uma coisa que
1: eles já estão oferecendo, o que depois eles mostraram, inclusive, integrações com Microsoft Teams e outros produtos da, do Office e tal, mas o que eu tô percebendo é que eles estão realmente buscando integrar
3: a plataforma toda. É o Office 365, né? Que agora é a Microsoft 365. Ah, é? É. Você Isso eu não vi. É, mudou mas o nome. É, mudou. Eita, nós. Uhum. Então, é, porque eles estão saindo fora do escritório, né? Eles já estão começando a colocar soluções que não necessariamente estão relacionadas ao escritório, né? Exatamente. E, e será que vai vir esse Meetings 365, esse negócio? É, <risos> eu não sei.
1: O, o que eu sei é que o, o, o negócio de reunião lá do, do Teams é, é o melhor que a gente já usou, né? O Teams tem uma série de pontos em onde ele tem que ah, evoluir o virtual, ainda. Lá,
3: o tipo um Skype, né? Você Exatamente. Tá não. É muito bom isso
1: é, não, não, não não o Skype do próprio áudio, Teams né? É, na ah, hora que você aperta fazer o meu ele já inicia imediatamente é, 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 é uma bom. conferência no Teams isso, isso. É, é muito boa né? é uma das sim, partes onde ele sim, ganha é o Slack legal. tem várias outras que ele perde mas essa aí ele, <risos> é, ele tá ganhando <risos>
0: inscreva para gente podcast@lambida3.com.br. Eu fiquei pensando, cara, as implicações disso
1: em geral. Primeiro, assim, questão de privacidade, é com tudo isso que está acontecendo com o Facebook e tal, é, detecção de, vo de você andando na rua, sabe aquela coisa meio é, que a gente vê no é, Minority Report uhum. do cara andando na rua uhum. e já, olá,
3: Mude, você uhum.
1: tem um desconto aqui para você Sim. e tal, invadindo Uau, sua Mude, privacidade, Compre aqui, compre
3: aqui. Uhum. É. Tem no Her, né, que os outdoors lá ficam enchendo o saco lá, falando...
1: E aí você fica pensando quando o um empregador puder colocar isso no, pra analisar a hora que você chegou, então você não vai bater mais cartão? É. ele vai saber a hora que você chegou no prédio, né? Então ele vai, a hora que você saiu para almoçar, a hora que você voltou, quanto tempo ah, você ficou no ah, banheiro. Cara, isso
3: aí eu acho que isso. Cara, o isso problema é... não é nem isso, né? Mas é, para é chegar no, 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 no prédio, mas uh, tem um problema do banheiro, né? Porque é, chegar exato. no prédio você já passa um cartão ali já é identificado. Mas é o que você está fazendo durante o dia, né? E, quanto e... tempo você não está olhando para tela? Exato. <risos> exato. Tem empresas que
4: já fazem isso, né? Elas detectam que você está olhando para o monitor e tudo mais. Nossa, Ou você entrou é...
3: numa
1: loja? É, é, tem empresas que fazem Fazem Sim. isso, velho. tô ligado. Empresas que fazem isso aí, né? Então, então eu, eu tô percebendo que isso... Tem potencial problemático.
4: Sim, ele pro, focou bastante nesse pro esquema pro de privacidade, né? Ele claramente ele entende que isso é um problema, ainda mais agora que talvez as pessoas Começam a se preocupar um pouco mais, dado esse problema todo que teve aí, mas eu acho que é um. Eu não sei como a gente vai resolver isso ainda, né? Eu não sei é. o quanto as pessoas se importam a ponto de. Ah, eu não quero minha imagem, minha voz. Eu, eu sou uma das pessoas que não gosta, então não sei como eles é, vão resolver eu tenho, isso.
1: Eu tenho também me preservado bastante. Então, assim, eu tenho deixado público só uma a figura que fala de trabalho. É, a figura privada também. tá escondida
3: atualmente. E, bom, enfim. Eu acho que deveria ser assim né e, mas assim vamos lá, falando de, de privacidade, eu acho que o que não é legal, ok mas em, em outros aspectos o quanto que isso pode ajudar, por exemplo na integração de, de pessoas com problema é, de fala visão dentro da empresa, né porque a gente, eu, eu já vi vários projetos é, até open source aí, é o pessoal fazendo tipo um GPS interno, através de, de beacons e etc, mas sem imagina um, 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 câmeras dentro da empresa conseguindo auxiliar uma pessoa com deficiência de visão a poder andar livremente né? e, e, e sem precisar ter esses faróis aí e tal, então assim é, é, tirando a parte de privacidade que é importante e tal, o potencial que isso tem de, de inclusão é muito grande, né? é, e aí a gente está olhando para um negócio mínimo, imagina para uh, hospitais que, que trabalham com essas pessoas para melhorar a acessibilidade delas algo do tipo, o quanto que a, a inteligência artificial não, não, não pode é, ajudar, né?
1: E um anúncio que eles é, enfatizaram aqui é os alcances, como o negócio está evoluindo rápido. Então, é, um, um slide que eles colocaram foi que em 2016 eles alcançaram paridade com reconhecimento de objetos com seres humanos. Então, isso faz dois anos já. Em 2017, paridade com reconhecimento de fala com os seres humanos. Em janeiro de 2018, é, compreensão de leitura com paridade com os seres humanos. E agora, em, 2000, em março, agora é, mês passado, dois meses atrás, eles alcançaram paridade humana com tradução. Não sei se vocês viram isso, eu, eu até compartilhei no Twitter também. A tradução do chinês para o inglês hoje é feita por máquina e a pessoa que está lendo não consegue detectar se quem fez a tradução é um ser humano ou uma máquina. E isso aconteceu faz dois meses E eles bateram essa meta Então você imagina só a quantidade de tradutores De documentos e etc Ou até intérpretes mesmo Que vão perder o emprego por causa disso né? E isso faz dois meses já Então é, quando a gente fala é, reconhecimento de fala E ali a, a tradução Quer dizer, e, e, a, e a voz né? A gente já começa realmente A ter tradução via voz em tempo real Aquele negócio que a gente vê em filme né? Há tantos uhum. anos, da pessoa vir e ela Falar, botar o aparelhinha no meio e ela ela fala e o aparelhinho Sim. fala pra frente, né? Agora, é, é, e vocês viram no Google, a gente tava discutindo aqui o um negócio lá do Google I.O. que ele tá fazendo ligação lá, o Android tá fazendo ligação para casa das pessoas, né? Pra, pros, é, imagina, é, é, as, as pessoas não conseguiam perceber que era um é. robô que tava ligando falando com elas. Eu me impressionei
4: quando começa a ligação, ele fala. Ah. É. Nossa, é, é genial é. o detalhezinho. Então, mas,
3: exatamente. Cara, eu ainda tenho um... Um é cético. Eu, tá eu tô muito é cético. É tudo gravado. Isso, sabe por quê? <risos> é, não, não gravado, mas eu acredito que foi muito scriptado, sabe? Muito roteirizado. É, é ambiente controlado. É, né? é, é, é muito controlado. Cara, eu acho assim, que não tá mais controlado. Porque se não fosse controlado, os caras tinham ligado na hora, cara. Eles teriam feito isso na hora. Eu, eu acho que pedir uma sabe pizza pra acho. galera, ligado eles na Dominus e... Eles, eles até poderiam ter feito. Só que existe
1: um chance de erro. É, chance do eu falar um
3: palavrão... Ah, exatamente, ah, exatamente. É. além disso,
1: né? Mas a chance do erro, ela... Num keynote desse, ela é desastrosa com é, relações é. públicas. Mas então, assim, você não faz. cara,
3: não sei. Porque, assim, ó... Eu, eu, eu acho legal pra caramba isso. Ó, meu sonho é, tipo... É, o celular ser invisível, o computador ser invisível. Eu acho isso muito legal, né? É, tipo, viver na era dos Jetsons. Só que, assim... No, no celular. E ninguém se... sabe o que é isso, né, Brandão? <risos> não, 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 a gente não só sabe o que é. Só que o, o que... É, agora que eu entendi o que você falou. <risos> mas é, o Google tá aí pra isso. Procure aí é. Então é. E, isso quer dizer que eles vive, vivem no passado, né? Então, é. Mas assim, no celular, cara, você pede pra fazer uma coisa simples. E é mó dificuldade. Você já tentou falar? Sim. Assim, ah, coloca aí um item na minha lista de tarefa, a ideia é errada. Você tenta uma, duas, três vezes, aí você cata o celular, abre e escreve aquela <risos> é, droga. Você é, perdeu mais claro. tempo tentando é, fazer. Entendeu? Sim. Então a. Pra mim, pode ser que, pá, beleza. No celular tá longe tal, tá, os caras tão no outro ambiente lá, beleza. Mas me falta muito ainda. Não, não vi essa evolução. Pô, Alexa mesmo, eu tenho uma Alexa lá e, e às vezes você faz uma pergunta simples. Mas a gente fala com o nosso inglês é, então, brasileiro, é, isso né? que é, é verdade. Tem isso também. O idioma. Mas é no Google, cara, você fala em português com. Mas ele tá, ele tá entendendo bastante coisa. Mas cara. tem
4: isso também, né? O Machine Learning, o idioma influencia, né? Então não, ela influencia. é muito mais treinada é. para inglês.
3: Então, eu não sei se o inglês é e aí, de repente, era legal a gente conversar com alguém e entender. Entende de línguas e, e programação. Se o inglês é melhor para fazer essas paradas em... em talvez em, ele só tenha uma amostragem maior para treinar mais. E o inglês é um
1: idioma mais simples que o português. Isso, então. é, com é, certeza.
3: É, então, talvez seja por isso que as coisas lá funcionam, cara, porque... <risos> <risos> <Sofra> por isso.
1: <risos> Mas enfim, é, todo esse negócio, né? É, ele tá, tá evoluindo muito rápido. Aí, uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte, a maioria das pessoas que tá trabalhando com desenvolvimento de software, não tá trabalhando com machine learning e AI, nada disso, a gente tá trabalhando fazendo sistemas de dia a dia, de corporativos, né, nada crude. É, muito crude, nada, né? aplicações web, aplicações mobile, né é mesmo jogo no Brasil se faz muito pouco, né, então a maioria de nós não tá fazendo isso, e aí é, eu, eu tive no Connect ano passado e eu tive uma interação com o pessoal de AI da Microsoft lá e tal e é, eu fui por causa que a Lambda ganhou como o melhor parceiro do ano é, ano passado, né, e aí a gente foi convidado pra estar tá lá, então eu tava junto com outras empresas que tinham uma importância de mercado importante pra Microsoft ali que era, era importante pra eles receber né e a gente tava lá junto e um, um, uma outra, uma pessoa que representava uma outra empresa, bastante grande inclusive, falou assim, muito bonito tudo isso de AI, mas eu tenho desenvolvedores web, o que, que eu faço com eles? Eles não sabem, eles não sabem usar isso aí Esses são os próximos desempregados é, né, Eles não sabem usar isso aí, né é, Depois a gente fala do IntelliCode Então então, aí eles falaram assim, não, pra isso você tem os, os Cognitive Services, né? Que é, aquele, é, é AI na caixinha, né? Então, Ixi, eu, quero é, eu quero reconhecer uma caneta, ele já sabe, é um web service, você chama lá um serviço REST e ele fala se aquilo é uma caneta ou não é. Então, aquilo não, nunca... É, qualquer coisa além disso, você vai ter que criar o seu modelo de, de Machine Learning. E não é um negócio trivial. É, e, e eles aí, criaram... não Então, e aí pra isso eles criaram o tal do ML.NET, que é uma linguagem, é uma... É uma, é uma API de .NET, né, uma, uma biblioteca .NET Core lá que você pode utilizar, que você consegue fazer Machine Learning com .NET.
3: Vocês viram esse lançamento? Machine Learning na caixinha? Na
1: caixinha. Então, olha só. Eles dão um exemplo ali é, é, que foi bem interessante. né? Então, é, é, eles estavam vendendo um, um aspirador de pó e aí é, eles falam assim... Ah, a pessoa faz uma avaliação do aspirador de pó Falando assim que esse aspirador de pó Sucks a lot of dirt Então, <risos> que é, suga muita sujeira Só que sucks em inglês tem um sentido duplo Ele pode ser um sentido de que é uma porcaria E aí, é, de repente, você bota esse algoritmo Padrão do Machine Learning lá do Cognitive Services Que é uma caixinha fechada Ele vai falar que aquilo é um, é um comentário negativo Certo? Só que no, não é Não é, porque no cenário que você tá de um aspirador de pó que ah, tem outro sentido Mas, mas suck então, é, é suck, suck mesmo é se c k É isso, suga, ah. certo? Caramba. É, pois é, é uma palavra com sentido duplo, como tantas outras que a gente tem Sim. em português também. Então... Essa é a
3: minha questão com a
1: isso. Cuiar, e, né? e aí, para isso, você tem que fazer o seu algoritmo de machine learning. Só que a gente não sabe fazer e aí tá naquilo que eu falei mais cedo. Com esse ML.net, você pode criar o seu modelo de machine learning, e eu dei uma olhada no, no, na biblioteca, é extremamente simples, né? O problema é você saber escolher as pecinhas que você vai usar Sim. pra montar a caixinha. Mas, assim, o, enquanto código em si, é muito simples. É assim, você cria um pipeline de aprendizagem. Você pega, lê os dados e você fala: Olha, essa coluna aqui é tal, é, de, é, é, a, é a coluna que eu quero adivinhar. Essa coluna aqui são, é a coluna de dados X, Y, Z, sem forma para ele. E aí você fala assim: Eu quero que você use um algoritmo de regressão para me dar o um próximo número. Eu quero que você use um, um algoritmo de predição para me dar, adivinhar de classificação aqui para classificar o que eu tô te dizendo. Então, por exemplo, olha, dado que essas tarifas de táxi de Nova York, esse exemplo está no Docs microsoft.com, dado essas tarifas de táxi de Nova York, é, adivinhe quanto vai custar uma tarifa de 10km é, que paga o cartão de crédito e aí ele bota mais alguns parâmetros ali e ele fala, ah, vai custar tantos, tantos dólares né? então você monta o pipeline dá o input no mesmo formato do pipeline que você colocou, não precisa ter todos os dados do input e ele te dá o resultado então eu achei isso bem interessante porque a, o exemplo, cara, sério são tipo 30 linhas de código, é de boa mas e pra treinar isso, eles falaram. Ou... Então, aí que tá, tem todo no exemplo tem como é que você vai treinar então tem a montagem do modelo, tem o treinamento do modelo com o dado e depois tem a execução de fato da predição ou da regressão, entendeu? Você pode até exportar esse modelo, importar pra só executar ele em um outro
2: lugar Exatamente, você, não você tem pode todo... exportar
1: um arquivo de texto ali, não sei se é texto Sim, ou um formato é. binário não sei.
2: Só que isso não é algo muito novo, né? Porque a gente já tinha, por exemplo, TensorFlow pra um monte de linguagem, é, a gente já fazia mais eles, ou menos a mesma coisa. Que quer
1: integrar com TensorFlow também. E, e aí e entra um negócio assim porque isso é .net não tem nada de back-end ali então, sabe que é a impressão que eu tenho? Primeiro é tipo, cara, não se assusta. É, é tranquilo, são só 30 linhas de código que você não vai morrer. Sim, <risos> Depois que você aprender, você vai falar assim, pô, legal esse modelo, mas agora eu preciso treinar o um modelo com mais dados. Ah, então, tem a Azure aqui pra você. Entendeu? Eu Sim. acho que é esse, essa é a jogada. Eles têm,
2: inclusive, um serviço pra treinamento, né? Tem. Que é Porque só é pra treinamento de A.
3: É muito legal. Pô, o próprio é. portal lá de Machine Learning deles já era bem, bem simples, né? É, eles anunciaram alguns produtos novos.
4: Teve um que eu achei assustador, que é, eles liberaram um agora, acho que Estão chamando de Custom Vision, né, eu acho. Tem o Custom Vision e tem um outro que é Custom Speech Synthesizer, algo assim. Que é muito louco. Você põe a sua voz e ele vai criar um bot que fala com a sua voz. E eles pegaram, é, eu não lembro, eu não sei quem que é, mas é alguém histórico dos Estados Unidos. Pegaram a voz dele de várias coisas e ele começava a falar partes de, que eles colocavam lá. Então começa a entrar naquele
3: lance de fake news, né? Que é tipo, ah. hoje em dia tá muito fácil criar fake é, news. então. Isso aí já tá muito comum, o pessoal tá fazendo... Só que agora tá no Azure
4: que você pode usar e falar que o Brandão falou alguma coisa é, então ah, os caras já estão fazendo já se alguém pegar vi. o áudio desse
3: podcast consegue
4: criar fake news
1: da, é, da então, gente Brandão. aqui que, que é aquele mas negócio mas o já surgiu. surgiu sozinho tá? já tem <risos> aqui
3: que é aquele negócio que surgiu com acho que da Gal Gadot que fizeram um filme pornô com a cara dela né então o negócio está muito avançado já E, e aí o que o, o que eu acho que É uma discussão que vai ser bem grande É assim, se, se você está usando é, essa, essa Bilib E você está treinando coisas né? Então imagina que ah, A gente aqui tem uma ideia de fazer um app Ou fazer uma, uma linha de negócio aí Que putz, é disruptivo e tal Cara, você vai treinar uma IA Para isso lá, machine learning e tal Pô, esses dados estão passando tudo pela Microsoft né E aí, como é que fica isso aí
1: é, eu acho que eles vão, eles vão ser obrigados a, a explicar com a privacidade do dado. Sim. Senão ninguém vai... Eles vão ter que ser auditados é, externamente e garantir é, eles, que, né... Eles já
3: são, né? Já tipo, são. o Azure tem 300 certificações lá e tal. Exato. Então, assim, os dados são seguros e tal. Mas, assim, é cara, pode dar merda. É, seguro é, até então... a página 2, né? Porque, é. por
1: exemplo, o governo dos Estados Unidos, ele é policialesco, né? Então, Sim. assim, tá tendo uma discussão agora, onde eles querem auditar e-mails da Irlanda nos Estados Unidos de dados que nem estão nos Estados Unidos, estão na Irlanda, mas porque a Microsoft tá é, mantém esses dados, né? É a Microsoft, mas podia ser a Amazon, podia ser o Google. O, o caso é, eles estão querendo mexer em dado que não é dos Estados Unidos, é, como, só porque a empresa é dos Estados Unidos. E isso é, é, é terrível, né? Sim. Então, é, é, se, se for assim, então a não gente é não vai está... mais usar nenhuma
3: empresa de nuvem é, Nos não Estados não Unidos. É, não que é só os Estados é Unidos. A Rússia está pedindo as chaves de criptografia do Telegram. Exatamente. Cara, é absurdo isso, né? E, e aí os caras começaram a ter um ataque lá que derrubaram, Troçando servidores lá, bloquearam IP, etc. Por isso que eu falo, usem Keybase.
4: <risos>
3: <risos> ah, o Telegram já tem essa parada. É, só eles vão é. entregar a chave. É, então, o
4: Brandão tá... é o maior vendedor de Telegram da é, Lamborghini. Compre em Telegram. Tá então, claro. Mas aí que
1: tá, Keybase ninguém tem a chave, cara. Exatamente. Não tem nem pra quem é. pedir, entendeu? Nem se quiser. É, exatamente. Mas, enfim, vamos, vamos em frente que tem muita coisa ainda. A gente mas nem acabou, começou aí. Acabou? Em... Ia? acabou
2: não, é não, tem IntelliCode ainda. Eu acho que
3: é a hora de a gente falar desse negócio. Aí. Fala aí do Intelicode. Faz a ponte, né, com o Dev. Faz aí, então, quem, quem falar melhor, hein? Não, Intelicode é
2: basicamente uma extensão pro Visual Studio que faz um inteligência mais inteligente, baseado em machine learning, pro seu código. Então, é, quando, por exemplo, você tenta acessar um método de um objeto, alguma coisa do tipo, ele vai te dar, de acordo com o seu contexto, o que ele acredita que é uma lista dos, dos mais prováveis que você gostaria de usar.
3: Ele vai te sugerir um método melhor. É, né,
2: imagina o inteligência ali, o,
1: o, o pop-up que Sim. aparece,
2: os primeiros vai estar tá com uma estrelinha lá, falando ó, oh,
1: nesse contexto, acredito que você provavelmente é isso aqui que você quer. O que, que eles são fazendo? Eles, lendo eles estão lendo alguns milhares de... Eles estão lendo a sua mente. A impressão tão... <risos> é, eles é tão... o, o, treinamento, o treinamento do algoritmo desse machine learning está sendo feito com o GitHub e projetos abertos, onde eles estão olhando, analisando o código da, da, que as pessoas escreveram e com base nisso estão sugerindo o código que você está tá escrevendo.
4: É muito louco, na demo ela está acessando APIs de files e aí ela vai verificar se é alguma coisa a ver com o path, que ela quer arrancar uma parte do path. Então a primeira vez que ela faz, ela ela, olhando o algoritmo, ela sabe que a maioria das pessoas que usam file, usam esses métodos. E aí é legal porque file é aquela coisa que você nunca decora, né? Então toda vez que você vai usar file no .NET, você pesquisa file em.NET. .NET, é, porque que você nunca lembra como no... faz. É. E aí com isso é louco porque você, se você já usou alguma vez, talvez você lembre, com a sugestão você olha ali e fala, ah é, então é assim. E aí você vai meio que, não, isso às vezes é, substitui a documentação quando você não conhece muito bem a API. E aí é louco que quando ela entra no if, que ela já fez uma verificação lá do path e ela quer tirar uma parte do path, ele já sugere
1: que provavelmente ela quer o substring agora. Então é muito louco, ele Sim, basicamente é. escreveu aquele método para ela. Outra coisa que eles mostraram é a questão de é, propor um editor config com base no código que você já tem. É o quê? Um arquivo de editor config, que é aquele que faz os seus estilos de código. Então, hum. se você vai usar tab ou espaços, e tem que ser espaço, lógico. É espaço.
4: É, é espaço. Mesmo Porque... que IA fala que é tab, você troca. É, não, não. não,
1: não somos A animais. sem né? né? <risos> consciência vai usar tabs, né? Porque né? afinal é, de contas você quer precisão, você quer saber, né? Então, enfim. É... <risos> um brandão,
3: tá Aperto chateado você
1: pode apertar pode, o tab esse é o ponto ah, cara. você é, aperta o tab ele insere lá os só espaços só quero saber se você.
3: compila cara.
1: E, então, ele, e assim ele o, o, a extra config é extensível né? então você ah, tá usando o var e não o nome do tipo no C Sharp, por exemplo então ele vai, falar, vai criar lá a sugestão de que você use var, você não tá usando underscore nos seus campos como, que é como não, você deveria tá fazer você deveria sempre usar underscore em privado. Não, você não <risos> deveria então ele vai perceber isso e vai colocar essa recomendação para você lá no teu editor config. E lembrando que o editor config
4: não é um produto do Microsoft, é um produto open source que todas as linguagens usam, então é legal que eles estão ajudando a criar padrões que o mundo inteiro já usa né?
3: Sim, padrões
4: né? que eles querem é, é, ele, o C Sharp tem que saber interpretar aquilo e aquela regra tem que fazer sentido do C
1: Sharp. É, o compilador C Sharp sabe interpretar o editor config é. hoje
3: tá, então, ah, tá e... mas então então vamos lá o que que isso ajuda o programador além de de, de ele sugerir o um método melhor significa que os programadores vão errar menos esperamos não
1: eles vão <risos> produzir <risos> código mais rápido mais mas rápido vão, não vão errar menos não
3: é menos isso, tempo você no alguém... overflow você tinha que ter uma, um robô escrevendo testes então, aí, então sim, é sim. A, a medida vai ser a seguinte se a gente vê que a audiência do stack overflow cair que significa que esse bagulho está ajudando é, é, isso possível, aí. é possível é
4: possível eles querem diminuir o database o... Servidor deles de documentação Então eles estão fazendo isso Para que eles possam diminuir <risos> a carga lá. É,
1: e, e só para fechar Esse cara é uma extensão do Visual Studio Que só, não, só tem para o Visual Studio Não tem para o Code pelo não, que eu é,
4: Teve uma demo que já estava com o Code Eu, ah, eu, é? eu acho que não está aberta Mas teve um cara que ele entrou no Code E eu vi as estrelinhas lá Ah, legal Talvez seja algo privado Mas não tem para o Visual Studio for Mac
1: Tá, e aí ele por enquanto está gratuito Sim A gente não sabe se isso vai continuar sendo entregue Na forma de uma extensão Ou se vai ser incorporado ao Visual Studio Ou se but, vai... But já está tá liberado sabe. isso já aí no tá Visual Studio.
4: É só instalar a extensão. E tem outro recurso do IntelliCode que eu achei muito foda. Que é de pull requests. Vocês chegaram a ver isso aí também? Ah, eu não vi, Sim. não. Não vi. É muito foda. Ele analisa o pull requests, e é mesmo. Só que aí o treinamento dele é só na, no, seu, no sua base de código, né? Mas ele analisa e ele começa a sugerir fixes e ele começa a escrever comentários no seu pull request. Então. É. Teve mas como um... é que ele
1: faz isso? O teu Visual Studio tá vendo seus pull requests? É, o como VSTS? é que é isso? É,
4: o VSTS. Ah, então é. você
1: instala a extensão do VSTS, é então, isso? Então,
4: ela mostrou no Visual Studio, o Visual Studio estava integrado com o VSTS, então ele, ela viu o pull request no Visual Studio e aí ele colocava lá. Mas não ficou claro pra mim se ele colocou aquele comentário no pull request do VSTS ou se ela colocou só na, na IDE. Mas era muito louco porque ele colocava, ele detectou um erro de verdade, então tipo ele estava escrevendo um, um código lá que eles iam colocar um retângulo. E aí tem aquele velho erro do retângulo que você tem que usar o X1, Y1 e X2 Y2. Ela usou X2, y e X1, algo assim.
1: É, ctrl C e ctrl V. É, é o
4: velho verdade. erro que todo mundo faz quando vai fazer retângulo. E ele falou, eu acho que você errou aqui. E aí mais do que isso, ele tinha a opção fix e aí ele ia lá e colocava a variável correta. Já. Aí a grande pergunta, apareceu o clipe lá na hora? Eu acho
1: que você pode melhorar esse código. Cara, eu podia acho que deveria. deveria podia ter um deveria. que
3: põe o clipe. É, deveria. É, aí eu aí, aí deveria. ficaria,
4: aí eu, aí eu quero. Aí eu pago. Aí,
3: aí, aí. Poderia até você trocar pelo Einstein lá ou pelo cachorrinho, cachorrinho. O gatinho é o o só pessoal, o pessoal, assim, é mais novo. Não mais uma piada. O uma tá falando. Falando. Do, 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 do gatinho ele podia até dar um, um miadão assim, né? <risos>
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes Para o podcast da Lambda 3? Vai lá! Voltando para uma das novidades que
1: eles anunciaram Que não tem a ver com código Cortana e Alexa BFF né? Então você vai poder ter <risos> Na Alexa, você vai poder a Alexa chama a, Cortana, chama a Cortana, a Cortana, Cortana. fala E aí aí você fala com a Cortana as coisas que você quer falar E vai ter Alexa no lugar da Cortana no Windows 10, né? Então ali onde tá o... Foi uma troca, então. É, uma troca. Onde você toca pra ver a Cortana no Windows 10 lá do lado do Start vai aparecer a Alexa, uhum. né? Mas não é... tá acontecendo isso ainda. Já procurei aqui no meu, não tem ainda.
4: Eu tava até pensando, por que que a Amazon aceitou fazer isso, mas eu não tinha visto a segunda parte. É
1: uma, é, uma troca. troca. É uma troca e, e sem dúvida, meu, colocar a Alexa em um bilhão de computadores não, é uma com boa certeza. troca. Cara, né?
3: ah, é. a, Amazon, a Amazon quer vender produto. Sim. Aonde ela puder colocar... A Alexa, ela foi feita pra vender produtos. Só funciona nos Estados Unidos isso, né? Pra gente só é legal pedir a música do Spotify. Então, <risos> é, Pô, onde já é legal, a... né? Já é legal, né? Mas aí, onde, elas puder... onde a Amazon puder colocar a Alexa pra você pedir alguma coisa, cara, pra ele está de boa. Tanto que a, a minha, a, a Alexa, não roda no, no, no device da Amazon. Eu tenho uma da sei lá, tem uma, tipo uma genérica lá. Então, quer dizer, os caras não estão ligando pra isso, meu. Aí a Microsoft falou que ia colocar no Windows 10 que tem trocentos positivos, pô, é pra jogar Você vai poder né? pôr no Raspberry Pi
4: com o Windows 10 a Alexa? Como é que é? Eu acho que já é Você vai poder pôr, pôr no Raspberry Pi com o Windows 10, a Alexa? Ou ele exige algum hardware especial ah, pra rodar? Ah, se hum. diz
3: no Windows 10 a IoT. Isso. É, não sei. sei não... Ele só roda no desktop. Seria acho que louco. só no desktop. Porque Seria o Windows hora, 10, né? o IoT não tem interface, né? Ah então tá
4: mas seria é, ele podia rodar essa interface também seria legal né
1: outra coisa que eles anunciaram é continua o investimento em hololens eles anunciaram dois projetos para computação holográfica e computação mista que é o remote assist e o layout remote assist é você pode interagir com outra pessoa que também tem o hololens ali é, via holografia e o layout pelo que eu vi é para dispor objetos tridimensionais Não entendi direito isso
3: daí. O layout é, é, é tipo é um autocad lá que de arquiteto para para você fazer disso distribuição dentro de uma empresa, alguma coisa do tipo, que acho que você usaria recorrente. Né? Então você fica mudando as coisas de lugares. E aí eu não entendi a briga que eles querem comprar com a Autodesk. É, talvez <risos> não tenha a briga, talvez seja uma parceria. É, eles, é bem provável. Eles já têm isso aí, Autodesk, né? Então, sei lá, é meio estranho. Agora,
1: interessante que tá, tava tendo um monte de rumor sobre uma versão nova do, do HoloLens e não foi anunciado nada, né? Então, a, a versão única do HoloLens que foi lançada até hoje, tem, tem uns dois anos já, até agora, sem oh. updates. Ela tá Atualizando o software, né? Então é, as mas... versões do Windows estão atualizando no Hololens, mas é, esse é um projeto novo do Hololens, mas o, o hardware em si é o mesmo. Não deve estar tá sendo fácil para eles desenvolver essa, esse, esse computador, esse processador quântico, não, quântico não, processador holográfico. <risos> quântico é outro assunto. Outra. <risos> é processador holográfico. Eles devem tá, estar, deve tá estar penando porque é um negócio complicado mesmo.
3: O Hololens ainda não, não, não emplacou assim, né? Não, não vejo muitas coisas saindo pro Hololens, né? Coisas Ele muito é caro também, né? É. é, é mas, pra gente. mas o caro. Não, o caro é relativo, né? Tipo, é, se a gente fala pra pessoa física, sim, é muito caro. Mas, sim. pra empresa, o cara, por exemplo, esse negócio que o cara mostrou de assistência remota, cara, isso é sensacional pra um técnico de campo é, ir numa fábrica hum. olhando um painel elétrico e o cara fazendo pergunta. Imagina que, tipo, você pode, pode ter especialistas que não vão estar viajando, né? E, e aí, um cara técnico de campo que não seja tão especialista numa determinada máquina. Vai Poder mexer nela, então eu acho Sensacional isso, mas Eu é, só vi isso Em dois anos, assim E o resto é tudo poque, quase né, Do HoloLens, o que é uma pena Porque é um negócio bem legal Eu acho que é o dispositivo mais legal De, sei lá, o holograma Que tem aí, o visor Porque os óculos, aqueles óculos Rift lá, eu acho um saco Esse, o HoloLens é muito legal
1: é, aí acho que a gente já pode entrar na questão que, de dev mesmo, né, então, que, então acho que a maior parte do nosso público, que eles anunciaram que é, segunda-feira foi lançado o primeiro release candidate do .NET Core 2.1, e eu ouvi eu um .NET, .NET Rocks, aquele podcast do Richard Campbell e do Carl Franklin, é, que eles lançaram, acho que ontem, terça-feira, ou na segunda-feira mesmo, não tenho certeza, é, onde o. Com o Hunter, Scott Hunter, que é o dono do .NET, né? E ele basicamente falou que o, a, é, o lançamento da versão final é dentro desse trimestre, isso é, é roadmap público, né? Então é até o final de junho. Mas ele falou que nas próximas semanas, talvez ainda em maio, eles lancem a versão final do, da versão 2.1. Legal. Então isso não foi falado no build, mas foi falado naquele podcast. E eles ele... também. Também falaram do .NET Core 3, mas vamos falar um pouquinho do, do 2.1. A gente gravou um podcast sobre o 2.1, né? Então, para quem quiser ouvir, é, volta no podcast sobre o .NET Core 2.1, Standard 2.1 e EF Core 2.1. Mas é, vamos falar só um pouquinho do que, que eles mostraram lá.
4: É, só lembrando que a licença RC significa que eles têm suporte Go Live já, Não, né? Não,
1: calma, são coisas diferentes. O Release Candidate significa Feature Complete. Então, é, eu deveria significar, né? Porque a Microsoft uhum. já quebrou esse contrato é. várias vezes, né? Mas significaria que, nesse caso acho que significa mesmo, é, o código tá pronto. Agora é estabilização, né? Eles só vão estabilizar. o A licença de GoLive é outra coisa, é não é necessariamente associada ao RC, né? Significa que você pode colocar hoje o .NET Core 2.1 em produção e se você tem um contrato de suporte com a Microsoft, eles vão te atender. Porque até a versão de Preview, que eles não estavam chamando de beta, estavam chamando de Preview, até a versão Preview, é você tivesse, você tivesse se você tivesse um problema e tivesse um contrato com a Microsoft suporte, eles não te atenderiam eu falei isso não é um produto suportado, porque você está usando um produto incompleto agora, ainda que ele esteja incompleto, porque falta finalizar a parte de qualidade, né ele já tem suporte, eles costumam fazer isso, né, é, é, quando o produto está pronto o suficiente, eles fazem isso e aí saiu o EF Core e o AspNet Core também, com o SignalR aí ah, eles lançaram, vocês viram o SignalR Server? Que é no, Azuri, no né? Azuri, né? Sim, então você vai ter um servidor de Signal Ar, que você pode subir lá o código e, 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 e rodar. E teve, uma, teve uma, uma. Eles chegaram a falar de .NET Core 2.2, eles mencionaram isso, não falaram nada a respeito do que vai acontecer, mas eu vi algumas coisas do tipo: ah, a gente está pensando isso para 2.2. Eu vi eles falando sobre isso. Vocês viram a sessão que teve na nas seis e meia, na segunda-feira? Acho que não peguei essa é, e, Eles mostraram uma, uma versão também específica para Coisa que eles estão pensando, né? para microserviços Ah, então, eu vi sim, o template É, ele vai lá, file new Não é só o template, mas é, é também o template E eu acho que alguma mudança no framework também File new, projeto web e microserviços ah. E aí o que acontece? Ele vai criar... Um arquivo de controller, eu acho, e só. É, eu, eu acho que não Não, tinha startup, CF, ele tinha, tá é, não tudo... tinha startup, acho que era um Program CS e um controller, vários controllers lá, né? E apertava e ele rodava. Tipo, não tinha mais nada. Então, é, hoje tem um pouco de cerimônia, né? Pra você criar uma aplicação web.NET. Você tem o startup, você tem o Program, você tem a pastinha de controller, você tem o controller, você tem a view. E às vezes você tá fazendo um projeto de API e você não quer nada disso, você quer Sim. um controller. Sim. <risos> E eles fizeram isso, né? E aí o pessoal perguntou, eles perguntaram, vocês querem? É a plateia? Queremos, queremos, E aí outra coisa que eles mostraram foi assim, a hora que eles rodaram, é, normalmente você roda um projeto de API, o que acontece? Ela abre o browser. 404. E não, e não tem nada. É. Aí vocês viram a aplicação console? Sim. sim. Que eles fizeram? Então é, eles criaram tipo um client para console, para APIs, né? Vocês viram? Sim, sim. sim. Então Foi. você consegue fazer, por exemplo, tem um get ali, você escreve, você escreve acho que get... Não, o mais legal, é. você dá ls. Na ls, é. ele, ele mostra, mostra todos os verbos, <risos> os verbos tudo da sua API. <risos> e eles estão usando o antigo swagger, né, o PNP é. specification, para achar os métodos, né? Sim. Sim. Sim, se você
4: quiser, você dá UI e ele abre o swagger para você, você pode fazer tudo pelo swagger também.
1: Aliás, sem configuração nenhuma. Sim. Sim. é
4: muito legal. Eu fiquei sem entender se eles estão fazendo eles mesmos escrever o código ou se eles estão usando o flashbuckle ainda, que amarra o swagger. É, com... Eu não
1: tô nem mais usando o flashbuckle, eu tô usando o swag, que eles estão andando à frente ah, do hum. né? então é, mas é... não sei, também não falaram eles só Sim. falaram assim, vocês querem, querem isso? É. <risos> e saiu o .NET Core 3, quer dizer, saiu, saiu o é. um anúncio. Saiu é um é um uhum. anúncio. E aí, o que que tá
2: acontecendo?
3: Windows Forms de volta, WPF. <risos> o delírio da tu, galera. Tudo tu, voltamos o Windows, Caramba. Caramba. desktop. A internet é só um meio, eu sempre falei isso, o negócio é Windows Forms. <risos> <risos> e, mas aí, eles vão
1: meter o, o Windows Forms dentro do .NET Core, é isso? pelo que eu entendi é um no get, certo?
2: Para poder rodar o Windows Forms e o WPF em cima do de todas as otimizações que eles fizeram no .NET Core nos últimos tempos pra cá, e ainda é só o Windows, né? Um não sei se um dia eles pretendem fazer com que a gente consiga real, realmente rodar aplicações desktop em outras plataformas. O que é isso? Eu acho meio estranho ser só o Windows para .NET Core agora. Assim, é, né? agora
4: o nome fica estranho. É. Acho que, eu não sei se é o nome é o conceito,
1: mas,
3: mas eu isso é, mas que se isso é Core é, é multiplataforma. Isso já
1: né? é existe, aquele compatibility pack. É, já é, é isso. E né? tem partes dele que são só o um Windows também. É. Mas
3: é o Windows Forms For Real? For, for reason, Real, for real. É WPS. Valendo. Os dois. Pô mata esse negócio do Windows Forms, cara. Porque
2: tem muita, tem muito, tem muita empresa não, que ainda cara. usa. É, tem muitos sistemas. Eu chega a mencionar, eu acho, que tem empresa com, sei lá, milhares de sistemas em Windows Forms. Não, e porque...
3: mais WPF. E WPF, WPF bradão. Pô, lança um conversor pro WPF, cara. Pra quê? Pra web? Não. Acho que é mais fácil dar suporte. Eu digo assim, Windows Forms pro WPF, pelo ah, menos, sim, cara, sim. e não suportar mais Windows Forms. É cara. que são stacks diferentes, né? Um é GDI, ah, é outro. cara, mas lança esse bagulho é bagulho para converter o
1: código e boa. Mas o, o uma é, mas é isso mesmo. São no Gets, O dotnet core em si não não vai ganhar o suporte para o windows forms. É, vai ter quem, que ter quem tá um... com
4: medo de ah vai crescer o dotnet core não impacta em nada.
1: É, e o legal é o seguinte. É, hoje eles estão sendo super conservadores com relação à evolução do .dotnet framework nessa parte de aplicações desktop então WPF e Windows Forms por quê o Windows Forms WPF eles vão instalados na máquina né junto com o .NET framework e se você mexe alguma coisa é, isso pode quebrar aplicações já existentes então por exemplo é coisas de é, high DPI etc né eles às vezes não podem trazer a novidade porque eles vão quebrar a aplicação o que está acontecendo com essa questão do Achante Core 3? O framework vai deployado junto com a app. E eles vão usar tree shaking e um linker para ir removendo as dependências que não precisam. Então, a aplicação em si, ela vai conter já todas as dependências que ela precisa, inclusive o runtime. Sim. Acho que
4: essa é a parte mais legal, né? Eles focaram nisso, falando que você pode fazer a aplicação side by side. Até na, na demo, ele pega um pendrive, bota no notebook de uma pessoa que estava lá na plateia e ele roda e funciona. É, ela, assim. ela,
1: ela, eu vou falar que ela não, não precisa. Nem precisaria nem ter .NET Framework na máquina, mas ele já vem no Windows, né? Sim. Mas ele não está usando o .NET Framework para tá rodar. O que
4: foi... Tá junto com, a, com o Deployer. Né? É isso, inclusive eles mostraram também que ele pode gerar um xz agora né? Pode. no, no, no 3. Sim. para suportar esse cenário de instalador. É e que o xz vai ser binário. um,
1: vai ser um zipzão na prática, é, né? Vai né? ser porque vai ser o um Run. É, exatamente, né? E, e o legal é poder usar todas as ferramentas de dev do, do, do STK, do .NET agora, Sim. que são novas, né? O tempo de desenvolvimento vocês viram, o tempo de execução.
4: Sim. É, uma... Então
1: a aplicação fica mais rápida porque eles deram, eles fizeram várias otimizações,
4: né? A um dele a 50%. Eu acho tu que, era que era mais simples. mais 50%. É, foi de 500 para 200, né? Sim, era para ler arquivos do, do, do... E o app tava é. menor por causa do linker que eles estão usando, né?
1: E ainda vai ficar menor ainda, porque o linker tá super primitivo, eles Sim. falaram, né? E eles podem evoluir, é. porque é aquele negócio. É, olha, é, agora a versão nova que saiu do Dash Core, do X Core 4, sei lá, nós estamos fazendo essas evoluções aqui. Se você não quer essas evoluções, você fica no 3. E, e porque você pode rodar side by side. Uhum. Então, é, eu acho sinceramente que isso é o começo do fim do .NET Framework, né? Quer dizer, mais um começo do uhum. fim do .NET Framework. É. Porque na prática é, você não precisa mais dele para rodar aplicações no desktop e eu acho que ele vai acabar ficando na versão 4. A versão 4 do .NET Framework é a última versão. É, uma eterna 4. É, vai ser 4.8, é. 4.9, 4.10, 4.11, não, não vai sair disso, sim. sim. É, deve é, ter uma major feature.
2: Eu tinha visto também que o WPF com com essa atualização, ele ganhou um upgrade, ele vai conseguir acessar controles do o WP, que ele não podia antes. Então é. você
1: vai ter os controles mais novos do Windows 10, mesmo estando no WPF. É, mas isso não depende do OSC Core 3. É, isso já está no WPF, no Windows Forms eu não sei se é nessa build do Windows ou nessa build do OSC Framework, mas eles falaram que vai acontecer. Hum. E é preview ainda. Então, o, o, olha só o principal use case disso. Não ria, tá? <risos> não é pra rir. Já estamos rindo aqui. O <risos> principal use case desse negócio é porque o controle atual de
3: WebView Pra Windows Forms WPF é o IA6. Nossa. <risos> não tem como, não. <risos> Cara, é, é isso que eu falo. Mata o negócio mas O Windows qualquer... Forms é legal. Bruno a não, a Microsoft é, é, é legal, ela mantém compatibilidade, porque não quebra as coisas, na maioria dos casos, mas... Ela fica carregando um peso, cara, que é absurdo. Assim, é enfim. que é fora você quebrar bilhões de usuários. Do mundo. Essa droga. <risos> agora, agora será um... ó eu, eu queria que a Microsoft tivesse é, é, Não sei como colocar isso de uma forma. Coragem. É, pode ser, coragem. <risos> é, de fazer o que a Apple fez uma num, Não, não. Bem antes, muitos anos atrás, num OS, ela falou assim: ó, oh, a partir de agora, é, essas aplicações antigas aqui não funcionam mais no macOS. Acabou. E a galera teve que atualizar. E pronto. Tudo bem, tinha uma base instalada menor. Mas, cara, quebra o negócio e fala: ó, oh, vocês têm aí um ano pra se virar. E boa. É,
1: então, o que, que vai acontecer? Você vai poder colo colocar controles do WP dentro de um Windows Forms ou, ou WPF. E com isso você pode colocar uma web view baseada no Edge. Que tá respeitando os padrões da web. Tá sendo atualizado tão rápido quanto Firefox, Chrome, roda muito mais rápido do que o IE. Então isso é uma evolução interessante. Mas você vai poder colocar é, DatePicker e todos esses outros controles que. Que tem no, no Windows 10 E eu tava lendo e os controles são Nuggets Então uhum. se você se baixa os Nuggets Eu não sei se é, interface, é uma interface para SEO, etc, mas o que Ele demonstra é um, é um Nugget que você Pega e ele já já disponibiliza O controle, o controle aparece como se fosse Um controle do Windows Forms mesmo, mas na prática É um controle do WP, mas isso não é do Do Core 3, isso é do WPF Do Windows Forms, eu acho que vai acabar indo parar Também no Core 3 Mas é independente disso Uhum né? E aí, é, é, no Godot Core 3, o que eles mostram é, é que vai ter suporte para é, essas coisas todas, né? então é legal. É. <risos> Uma, uma, eles acabaram trazendo uns números também de benchmark do Notchant Core 2.1, RC1, eles estão com o dobro, mais do que o dobro do desempenho na parte de dar acesso a dados, então isso deve colocar eles lá no, no benchmark lá do Tech Empower numa posição melhor, né? Mas eles também ganharam um pouco mais de 10% nos outros benchmarks, né? Então e, e eu já falei isso aqui quando a gente falou de 2.1, a sensação de desempenho na ferramenta de dev com .NET Core 2.1 é muito grande. Você é, se sente assim, com um framework mega leve, rodando super rápido. Então, é, eu recomendo que o pessoal utilize. E você pode usar .NET Core 2.0, aplicação .NET Core 2.0, com STK do 2.1.
4: É, basicamente é, instala hoje que você já
1: vai ganhar os benefícios, né? Exatamente. E tem suporte. Sim. Né? E aí... Se você for usar o 2.1, você tem que usar o novo Visual Studio 2017 15.7, que foi anunciado também na segunda-feira, que é o último update, uhum. é, que é totalmente compatível com a com a versão do 2.1. Aí eles também começaram o preview do
0: 15.8. Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
4: Aproveitando essa ponte do Visual Studio, o Visual Studio For Mac também recebeu atualização. É muito louco o que eles fizeram de. Primeiro que agora ele tem editor config, finalmente. Ah, e Mas, atualizaram o C Sharp, né? Sim, então, eles estão usando. Pelo que eles falaram, eles estão compartilhando a mesma API de da janela de editor do Visual Studio. Então, eles estão com inteligência IntelliSense muito mais parecido com o Visual Studio. E aí, isso tá... Você percebe isso em vários lugares, né? Então, por exemplo, é, agora eles têm suporte a Razor porque, como eles estão usando a mesma API, fica muito mais fácil deles fazerem. Eles estão com mais IntelliSense... É, mais... É, analyzers e code fixes do, do Roslyn. É, o Zemel também melhorou a IntelliSense. Eles lançaram várias melhorias pro Visual Studio for Mac também. Você já instalou Mood? Viu alguma diferença? Ainda não, mas eu tô triste com outras partes que eu vou falar, que basicamente <risos> todas essas features que você falando no Visual Studio não tem no, no Visual Studio for Mac ainda.
1: Eu fiquei é, impressionado com a velocidade da atualização, porque, é, aliás, já saiu o 15. 15.7.1, é, acho que hoje, mas o... Por isso o, que eu não tinha instalado é, ainda. O, o, o download <risos> aconteceu a 5 megabits, megabytes por segundo, cara, aqui na Lambda. Então, normalmente, quando você vai baixar, tá todo mundo baixando Sim, e fica super demora. lento, né? Uhum. Mas o download foi super rápido. E foram 2 gigas de update do 15.6 pro 15.7. Sei lá, baixaram o de todo de novo, eu acho. 2 <risos> né, GB pra baixar. É. Imagina a hora que descompatra. Era o modelo
4: do, do, code, do
1: IntelliCode. Ah, é. <risos> e, meu, vocês viram um lançamento? Finalmente, eles abriram o preview do Live Share. Pra vocês, né? Eu não vi isso de mac não tem também é. Ah, mas tem no Code Tem, tem no Code, code. Pra quem é, A, a, a parte triste é que eu vi
4: a entrevista <risos> com o Miguel de casa, né? Naquela parte que eles fazem entrevista por trás E deu pra ver no, na forma como o Miguel de casa falou Que eu não deveria esperar por isso tão cedo Ele falou que eles estão correndo atrás de uns backlogs Do tipo esse editor API, né? Pra permitir Razer e tudo mais Então deu a entender que vai levar um tempinho ainda pra aparecer no Mac, hein? No, no Visual Studio for Mac, né? porque no Code funciona
1: é, para quem não sabe o que é o Live Share é, Pensa assim, você vai compartilhar O teu editor ou IDE, que ele suporta Tanto o VS Code quanto o Visual Studio Com uma outra pessoa, então por exemplo Tá eu e o Lucas, o, o Lucas tá Na casa dele, eu tô na minha, e aí eu preciso De ajuda, é, como não dá para ele andar até Minha mesa e me ajudar, ele vai é, Eu vou mandar um link para ele, ele vai clicar no link Vai abrir, ele escolhe No Visual Studio ou no Code, e aí ele vai ver Todo o meu código é, só que não é um compartilhamento de tela né? É um compartilhamento de código então, só que ele não vai ver, tipo, como se ele estivesse vendo no Notepad. Ele vai ver, de fato, é, com, com a syntax highlight, né, com as cores todas, ele, ele pode digitar no código e ele altera os arquivos que estão na minha máquina.
2: E, inclusive, mostra o nome da pessoa no cursor que tá editando. Isso é maravilhoso.
1: É, como se Tem tivesse licença no, no, cara. É, <risos> como se tivesse estivesse num Word Online ali, que aparece o cursor onde a pessoa tá, é igualzinho. Se você uhum. selecionar texto, eu vejo, ou o contrário.
4: É, e o mais louco, não sei se ficou claro para quem não conhece, mas o Gigi podia estar no Visual Studio do Windows e o Lucas podia estar no Visual Studio Code. Ah, e isso. ele ia abrir a solução e certinha no, no Code. Mac ou no Linux. É, exato. É, e ele... Eu,
2: se ele estivesse codando com .NET e eu não tivesse .NET instalado, ainda vai funcionar. Eu vou conseguir ver, vou conseguir debugar, vou conseguir fazer tudo. Eu não sei tô... que imagem que
4: eles fazem, porque eles não estão instalando o SDK do .NET não, é,
1: é o Language Services. Eles estão é compartilhando o Language Services. É, um, é servidor com servidor conversando. É simples Sim, assim. E aí assim. Por isso que o pega. É. Ali.
2: Eles foram até mais longe, você consegue compartilhar o terminal. Não né? fazem... é novidade. É.
1: É. É. é é
4: louco lá, Deon também que ela começa a escrever, ela fala pro cara, aperta Tab aí. o cara aperta a tab, ele completa o
2: terminal dela. Completa o terminal dela. Nossa, é. eu tenho os dois, né?
4: E, e no pra... caso, o terminal dela tá dentro do Visual Studio e o dele tá dentro do Visual Studio Code também, abrindo PowerShell. Mano, é muito. E ele e, tá no
1: Mac. E o terminal pode ser read-only ou read-write, porque abrir sim. o terminal pra uma outra pessoa é, é, é perigoso, é. na verdade. né? Então, é, e é, eu acho que tem a questão de privacidade também, porque você pode dar um cat lá na chave SSH é. da pessoa e copiar e acabou, né? Sim, sim, você sim. É, tipo, dois comandos, você roubou a identidade da pessoa, né? Sim.
2: Eu lembro eu... que eles falaram que tem várias opções de você conseguir delimitar até onde a pessoa que você tá fazendo o compartilhamento vai poder acessar. Pelo que é, compartilhar ela, até a você...
1: terminal com o Read -write, tem que confiar é. muito, hein? É, com certeza. Eu vi ela falando que dá
4: pra você criar um link só dentro da rede também. Tipo, é, não vai ser público, algo assim. Eu, eu não, ela não demonstrou, mas ela abriu uma janela e falou algo que era, deu a entender que ela pode criar um endereço só dentro é. da rede.
1: É, por padrão, ele vai fazer a conexão peer-to-peer. -peer, e aí, se ele não conseguir, ele vai promover para uma. Ele vai demover, né? Ele vai tentar fazer a conexão IPTP, não conseguir. Ele faz um, uma comunicação via um hub em que os dois conseguem uhum, acessar. É. Né? Mas e eles falam que eles garantem que eles não estão olhando o seu tráfego e o tráfego também é todo encriptado via ou SSH ou HTPS. É. Uma outra coisa
2: que, que é bem legal é que se você estiver numa sessão de debug e me mandar o link, eu abrir, vai abrir o browser, o seu app aberto para eu conseguir ver. É, você pode compartilhar
1: o servidor, né?
4: É, exato. você consegue ver também as variáveis, o contexto. É, é muito foda. É basicamente é a mesma experiência de debug que você teria.
1: E a pessoa não precisa estar no mesmo arquivo de código que a outra. Sim. Então, Sim. enquanto o Lucas edita um arquivo, eu posso editar outro arquivo e juntos a gente vai terminando aqui, resolvendo aquele problema. Quando terminar os dois, aí roda o teste, sei lá, roda a aplicação e vê se está funcionando. Ou então você pode seguir, tem um botão de seguir. Então, eu posso seguir o Lucas e conforme o Lucas vai trocando de arquivos, vai se movimentando durante o arquivo... O meu editor também vai mudando. Que eu acho sensacional para uma situação de pareamento.
4: Sim, para ir explicando, né?
1: Não, é o, 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 o pareamento. A gente pode estar um do lado do outro E é. a gente pode parear um com o computador do lado do outro Com uma ultra velocidade de conexão Porque é a mesma Sim. rede E assim, de repente eu filho fala, Não, aqui vamos colocar isso aqui tá, eu, eu escrevo esse método embaixo termina de escrever aí em cima eu, pô, sou é obrigado a usar, legal,
4: <risos> eu não sou obrigado a usar o teclado Sem, tecla, sem, sem marcação do, do teles Você vai usar
1: o teclado Sem usar vim Você
2: <risos> gosta de vim, mas tá, 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 tá gostando
1: <risos> o, o monte tá começando
2: com vim tá, tô, tô, tá tô, tô, tô fazendo entrando, coach de vim. Tá, negro, tá. tá caminhando para Tá luz <risos>
1: Ô Brandão, tô falando pra ele <risos> há mais de 10 anos pra ele entrar no vinho, ele não... Ah, ele, ele entrou, mas sabe brincar, sair. Eu, eu,
3: eu vou contar uma coisa pra vocês. O Giovanni foi olhar o um negócio na minha máquina e ele tá há tanto tempo no VIN que ele esqueceu que o PowerShell tinha Intelicense. E ele falou, caramba, que negócio louco, eu quero isso também. Aí ele foi olhar porque tinha desligado isso por causa do VIN.
1: No é, PowerShell, quando você dá TAB, ele vai te
3: dar, vai te dar opções,
1: né? Uhum. E aí, se você tá com o PowerShell em modo de VI, ele não dá com o TAB. Então, aí cara, eu alterei eu, eu alterei isso. pra ele trazer de volta. Ah, sim. Ele devia usar o atalho do Vim, né? Pra abrir o complete. É, mas não é tão bom. Não é. é muito... É muito um tab, né? É, não, é... aí, assim, né? Ele abre uma lista embaixo e você consegue navegar é, na lista, sim. entendeu? É muito... Então é muito melhor. nunca viu isso sim, aí? Sim. sim, sim, sim. É, mas num certo modo VI aí, que ele para de funcionar. É, então... então, então eu pra, peguei... que, pra que isso? Não, mas aí eu trouxe de volta é. e aí é... é eu, 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 eu posso usar as duas, as duas coisas. É, e uma, e, o o Vim é tão bom que deixa customizar pra fazer o que eu quiser. E você pode usar... Eu trouxe de volta o Ctrl-R também, porque é importante... Tante, é. Vamos é. pôr é. no post
4: Mentira. a foto do teclado do Teles pra galera ver. É um teclado <risos> que não tem marcação nenhuma.
1: Ah, não. Aí já, aí já é, é um
4: insanidade. É muito hardcore. Também, né? Parear com ele é maravilhoso. <risos> Cara, ele Mandar um
1: e-mail na máquina dele. Né? <risos> com certeza ele sofreu um pouco nos primeiros dias depois, é só produtividade. Tá? <risos> é, então.
4: Falei isso pro, pra eu que no time dele, pareando. <risos> é.
1: Bom, vi também que saiu um, um, uma integração do. Azure DevOps para com GitHub, Eu não entendi direito o que, que é isso daí. App Center, é. GitHub... É,
4: isso aí é... O App Center, para quem não conhece, é uma plataforma que tem integrações para você fazer DevOps. Ela é mais focada para aplicativos móveis, então... Isso não é só as não é só mundo .NET, então você tem Swift, Kotlin, do jeito que você quiser. E aí ela é uma plataforma que faz tudo, né? Do build, release, teste e tudo mais. E o que eles fizeram é que agora você consegue criar um projeto no App Center direto do GitHub. Então quem já foi lá no GitHub... Tem aquelas opções, tem o marketplace com aplicativos e tudo mais. Lá já tinha outras concorrentes, né? Tinha, sei lá, Travis, acho que já tinha integração e tudo mais. O que eles fizeram é eles colocaram uma caixinha do App Center que, agora quando você clica lá, ele começa a fazer o setup do seu projeto dentro do App Center a partir do GitHub. E não o contrário, que é o que você tinha que fazer antes. Aí ficou mais fácil
1: de eles venderem o App Center. Tá, mas aí tá no é App Center e GitHub, tem nada a ver com Azure e DevOps, nada disso. Não, não. Nessa não, parte Azure e DevOps não. é outra coisa. Mas teve alguma novidade também aí ou não? Teve novidades. Qual que foi a novidade? Mas fecha aí, o App, Center, fecha aí é. o
4: App Center. É isso aí. Ficou mais fácil para criar aplicativos é, dentro do App Center. O que
1: eu vi na demo é que ele, tipo, ele aperta um botão e o negócio já, tipo, é. funciona tudo. Tipo, é, é, basicamente é meio mágico. É basicamente o mesmo, o cara não sai, é o
4: mesmo tipo. flow que você tinha para outros aplicativos que você tem no Marketplace do GitHub. É, aí só extrapolando um pouco mais, eles fizeram isso também com extensões. Então agora a gente tem a extensão do Visual Studio e, e do Visual Studio Code. Onde você... No code é muito louco, porque você tá lá codando qualquer coisa. aí Pode ser, sei lá, Córdoba com Android. E aí você fala, ah, eu quero jogar meu aplicativo no App Center. E ele começa naquele esquema do code, né? Que ele vai perguntando algumas coisas pra você preencher. Você vai colocando a organization, o nome que você quer, onde tem uma chave e tudo mais. Ele automaticamente cria o aplicativo lá. E aí você pode falar pra ele... Roda os testes sincronamente. Então ele roda e fica esperando o console. E essa versão que ele coloca lá, eu preciso pagar pra ter ela? Não, é o mesmo esquema de, de cobrança do App Center. Ou seja, eu posso,
1: é... eu posso fazer tudo isso sem pagar nada. Isso, 4
4: horas de build... É, teste de startup de, de graça, é, release infinito, é o mesmo esquema. Você só paga se você quiser builds concorrentes, ou UI tests para rodar nos devices, é, ou push notification para mais de cinco grupos, eu acho. É, tá muito fácil você deve tá hoje bom. em dia, né, cara? Eu tô usando há uns <risos> quatro meses e eu não estourei nenhuma desses negócios até agora, eu tô voando. <risos>
3: Isso significa que você tá buildando um pouco?
4: Não, não pior <risos> é, Ele
1: faz commit a cada duas semanas Quatro horas é muito bom,
4: cara Quatro horas é muita coisa não, O build lá leva é, cinco é, minutos É sobre um mobile. projeto pessoal Sim eu Acho que é suficiente, né? Não, tá, tá muito Porque uma coisa que eu até comentei é, O tempo de build na sua máquina É muito menor do... É muito mais devagar Do que o tempo de build no Mac Que ele Sim. tem provisionado lá Que é o um Mac muito foda Então
3: ele builda muito mais rápido lá E o que, que tem de DevOps? Então, de DevOps, cara, é o negócio que eu tava falando aqui antes do, de a gente começar a gravação, né? que não tinha muita coisas, né, muitas coisas uh, relacionadas a VSTS, TFS. Uma porque o, o VSTS, pra quem não sabe, tá entregando coisas a cada três semanas e, e, e aí quando a gente conversou isso, eu fiquei pensando assim, pô, será que esses eventos grandes vão acabar, né, porque todo ano o cara tem que lançar um negócio sensacional, assim, vai ser complicado. E no VSTS é a mesma coisa, eles lançaram pequenas coisas, pequenas coisas entraram em GA, e o Azure DevOps foi um, é uma feature que a gente até tinha falado em, em outro podcast, e basicamente é o, é o que a Microsoft chama de New Hello World né? então antigamente você ia lá no Visual Studio, File, New criava uma nova solution, ah, tá rodando e, e hoje quando a gente fala de DevOps e tal é, e, e isso é uma discussão que eu sempre tenho nas empresas, né? cara, por que, que você não colocou isso num repositório de código, por que, que você já não fez um por que você já não fez o deploy? Ah, eu vou fazer, só estou aqui fechando os negócios. Não, cara, já começa certo. Então o Azure DevOps, ele é, você entra no portal do Azure, aí você escolhe um projeto, é, se você não tem nada, você cria como se fosse um Hello World, né? um new, new solution lá, e aí você pode escolher entre várias linguagens, né? isso que é legal. Então é .NET, .NET Core, é, Ruby, Python, acho que agora. É, load, Node, né? Então, vários. Java. Java. Né? Então ele cria o tudo todo o que você, que você precisa para começar né, a, a codar. E, e código, né? assim né, Ele vai criar um repositório, ele vai colocar o código lá, então você vai clonar esse repositório e vai co começar a programar. E ele vai criar toda a infraestrutura de DevOps, build e deploy. A, lógico, apontando para a nuvem, né? E no caso, o Azure. Então uma aplicação Node, você dá um clique lá, fala assim: ó, é, eu quero uma aplicação Node, ele cria os repositórios, cria o build, cria o deploy, e aí você só e sai codando e a hora que você dá um push, é, funciona. Eu né?
1: vi ele falando assim, eu acho que foi o dono... Friends don't let friends right-click publish. É. É, amigos não, não deixam amigos cara. publicarem com o botão direito Sim, do mouse. E, né? Isso você é muito é pra legal. Demo. É, pra
3: demo é ótimo. Aliás, é. assim, pra montar um exemplo é rápido é, é, bem é, bom. continua sendo prático. É, mas, mas não é só pra demo, assim. É, é tipo, cara, você vai iniciar hoje você vai falar assim, ah, vamos fazer um testezinho aqui. Quantas vezes você já iniciou um teste que o bagulho virou o código de produção, sabe? Não, que eu não sei do é. que você tá falando. Cara, <risos> você faz isso, é, Brunel? Tipo, pô, você pô Eu, eu assim, esperava mais o Bruno. Você fala assim, ó, <risos> ó, File New Projects, põe lá, AspNet Core, aí você faz um CRUD lá que fala assim, não, só tô mostrando aqui como que isso ficaria e tal. Aí passa alguém e fala, não, é isso que a gente precisa. Ó, pega aí e põe em produção. Né? <risos> <quer> dizer, <risos> é lógico, você vai mexer no código e tal, mas imagine o seguinte, você já criou o seu projeto e, e já criou toda a infraestrutura de DevOps dele, né? De Build Deploy. O, o, o Pipeline, né? E, e o que é legal é que não é aquelas soluções caixinha fechada, não, ele vai criar um build no VSTS no com as tasks, você pode editar então não tem nada fechado e se você já tem e aí a parte legal é, se você não está fazendo do zero né, mas você já tem o um código você importa lá o, o repositório, lá você puxa o seu código e ele vai criar do, da mesma forma é uma coisa que eu não tentei ainda fazer, mas eu só tentei fazer no, no, no New lá. Mas é uma boa para validar a ideia. Basicamente é isso. Já estava alguns meses isso aí rodando, eu já tava usando e agora foi para General Availability, é, inclusive com containers no acho que no Node no Aspinet Core, né? Então você já cria com containers e tudo. Mais alguma novidade nessa frente de DevOps aí de anúncios? Cara, te, te, teve pequenas coisas aí que, que rolaram, assim, hum. mas nada muito impactante. É porque tá tudo muito é,
1: público, já sendo é, anunciado tá antes, um, né?
3: Tá, tá muito, muito evidente, né? A cada três semanas Sai coisas, então. Hum. Mas acho que logo mais vão ter coisas grandes aí. Eita. vindo por aí.
1: É, um, uma frente que evoluiu legal, mas já era bem esperado, porque já estava bem adiantado, foi a do AKS, né? Do, agora chama Azure Kubernetes Service, né? Antes era Azure Container Service. Então, o, a sigla é a mesma, mas o nome mudou. E, basicamente, assim, sem grandes... No uso, para quem está no terminal, etc., não mudou quase nada. Né? O que eles anunciaram, basicamente, foi... É, o, na hora que você olha no portal, por exemplo, você consegue ter uma série de métricas e informações e logs que você não tinha ainda. Antes você clicava lá no portal, você via que tinha lá um cluster, mas você, não, você, tinha, você conseguia só mudar o número de agentes que estavam rodando, né? de nós. Agora tem bem mais informações, eles mostram os containers, dá para filtrar, dá para fazer um monte de informação interessante. E a parte de log Tive a impressão que foi com o OMS Que eles estão integrando, os logs parecem muito com logs do OMS, então é, ficou, ficou mais fácil entender O que está acontecendo no seu cluster né? O legal é que eles anunciaram que vai estar tá, é, Finalizado nas próximas Semanas, então é, muito legal porque vai ser a primeira primeira solução totalmente gerenciada de Kubernetes no Brasil numa nuvem pública né a gente o, o da Amazon o EKS da Amazon é, não tem nem previsão de quando eles vão abrir até o preview deles é fechado, você não consegue acessar, e o do Google, que é um bruto serviço legal de Kubernetes, não tem no Brasil, né, então uhum. é, isso aí vai ser o único que a gente vai ter de opção realmente gerenciada no Brasil e é legal porque você não, é gerenciada mesmo, você não paga nem os nós de master porque é a Microsoft que mantém os masters, né e é um Kubernetes de verdade, não é um Kubernetes da Microsoft, então é, é, é uma bruta oportunidade legal, e eles anunciaram junto com esse negócio um, negócio, é, é, um, um um cara chamado Dev Spaces que antes tinha o nome de Azure Connected Environment, né? Que eles Nossa. anunciaram lá no Connect ano passado, mudaram o nome para Dev Spaces e é, eu não parei para olhar ainda. Eu, esse preview está com o preview fechado. Esse você não consegue acessar, tem que pedir para entrar. Eu tô dentro do preview, mas eu não parei para olhar ainda as novidades. E é basicamente uma maneira de você ter um cluster de Kubernetes no AKS. Pelo que eu entendi, eles ainda estão integrando com o AKS de alguma forma. Então você tem um cluster de Kubernetes no AKS e você consegue é para é uma solução só para Dev, por isso que chama Dev Spaces e você consegue, por exemplo, estou editando um projeto que tem 100 microserviços e eu quero editar só um que está lá no meio, o número 93, lá sei lá, e aí eu, é como se eu, entre aspas, forcasse essa solução e alterasse só o 93, e aí ele cria tipo, uma nova URL de entrada para mim, e aí o, ele não forca, a impressão que dá é que ele não forca todos os serviços, ele só forca os que eu alterei. E aí, tipo, o que acontece é que na hora que alguém for chamar o meu serviço, ele vai chamar o forcado e não o original que tá, que tá no, no cluster, né? Então, fica extremamente simples desenvolver pra, com Kubernetes numa solução de microserviços que você... Imagina ter que, assim, uma solução Node ou, ou, ou .NET, ela vai ocupar lá de 50 a 100 megas por serviço, né? Você tá falando de 100 serviços, tem que falar de 10 GB, né? para você rodar é, é, esse espaço todo, você acabou com a máquina, né? Não consegue é. fazer isso, né? Então, existe um limite que depois que você fez o seu teste de unidade, integração tudo, você precisa integrar isso num cluster maior e esse devspace basicamente resolve o problema. É a única solução que eu conheço que resolve isso de maneira tão simples. E você não precisa nem ter docker na tua máquina. É muito legal. E o debug funciona, então você consegue debugar o cluster direto, você consegue é, alterar mais de um serviço se quiser. É uma solução bem interessante. E eles evoluíram também na questão de a interface gráfica tá mais interessante. Porque antes era tudo linha de comando e agora eles começaram a demonstrar interações via Visual Studio e Visual Studio Code, tá ficando mega interessante, quando esse negócio estiver pronto vai ser realmente é, game changer, assim, na questão de, de desenvolvimento de microserviços com
3: Kubernetes
0: Podcast da Lambda 3
3: Saiu alguma coisa relacionada também ao OpenShift, né? É, eles criaram, uma,
1: é, agora eu não, eu não entrei a fundo mas eles criaram é, no, tem uma parceria com a Red Hat Onde ficou mais fácil criar um cluster, eu não sei o quanto ele é gerenciado.
3: Parece que, que é a primeira solução totalmente gerenciada de, de OpenShift.
1: Então, é, é isso
3: mesmo? Ah, mas aí vai, que é ser, isso.
1: Igual, vai ser igual ao do AKS sem ter os masters? Você não vai pagar ah, os masters?
3: Então, não sei, mas o que eu li na, nos highlights aqui, eu não acompanhei isso. Eles falam que é a primeira uh, gerenciada com OpenShift e tal e...
1: É, eu vi que na, na linha de comando vai ser tipo AZ, a, a, espaço, OpenShift, create, é alguma coisa é, assim Eu até
3: fui ver ontem se já tinha atualizado o AZ, mas não, ainda não tem nada
1: E o legal é que isso aconteceu um dia antes, né? Porque foi anunciado ontem, na terça-feira é, no é, Red Red Summit, pelo que eu percebi, não foi no build. É... Mas acho que deve ter sido feito junto no build, é... né?
3: É porque eu acho que eles tinham que fazer ao mesmo tempo, né? Sim.
1: Outro anúncio muito legal foi do Blockchain Workbench, do Azure. Eu tava testando esse serviço e é assim, basicamente file new blockchain. <risos> é, na verdade, nesse momento, o que, que acontece? É, cara, você tem que passar por uns passos assim, levam 5 minutos de montagem de ambiente de base que eu acho que no futuro vai estar tá mais fácil né mas basicamente primeiro você precisa criar uma aplicação do Azure é, você vai lá no Azure AD cria a aplicação é, esse aí não sei quem já viu a aplicação do do Azure mas é, do Azure AD né mas o você pode criar aplicações no Azure AD e essas aplicações elas na verdade elas são elas são conectadas a uma aplicação de verdade então uma aplicação web que está em algum lugar por exemplo né então quando você faz isso você consegue controlar o acesso é, e outras é, Funcionalidades da aplicação pelo portal do Azure. Então você precisa criar essa aplicação primeiro, dar usuários para ela, dar roles, dar permissões para ela, por exemplo, acessar o Graph para poder ler outros usuários, etc. E aí o que acontece? Depois que você fez isso, você vai lá no Azure e cria novo Azure Blockchain Workbench. Aí ele pede essas configurações da aplicação que você criou, ele pergunta quantas VMs você quer e tal, e no final ele cria o cluster. É um cluster de Ethereum. É, com, usando o Proof of Authority e ele já te dá uma interface web de administração. Né? E o legal é o seguinte, aí que entra a, a, o negócio louco. Toda a, a gestão do cluster é feita, conectada ao Azure AD. Então os usuários que podem acessar o cluster São usuários que você permitiu Mas dentro do cluster Então assim, eu quero criar uma, uma, uma aplicação né, um, um contrato Dentro do, do, do meu cluster Ah, que usuário vai ter acesso a isso? Você vai usar os usuários do AD Que você deu permissão na app Então toda a questão do, da aplicação De blockchain corporativa Integradas com o sistema de identidade está presente, entendeu? E é, 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 é muito simples de criar Você cria essa aplicação cria o, o o blockchain Workbench, acabou tá funcionando e por trás meu ele faz milhões de coisas assim é é, é porque assim é um IA IAS é, meio paz assim, sabe? Tipo, é, então ele vai criar umas VMs, ele vai criar uns, uns app services, ele vai criar uns databases, e no final você tem a solução de blockchain utilizando Ethereum funcionando. Uhum. E assim, é uma, é, o Ethereum é um consórcio que, do qual a Microsoft faz parte e está se tornando o grande blockchain corporativo, né? Porque ele tem todas as necessidades que um blockchain corporativo precisa ter. Muito, ele tem toda a questão de cooperação de um blockchain, mas tem toda a questão de gestão que você espera dentro de uma empresa. Então, ficou muito legal, ficou bastante fácil de criar e, e cara, você poder ter um blockchain criado em alguns minutos e você realmente poder experimentar aquilo, é, é um negócio realmente impressionante, assim, sabe é, não sei quem já é, brincou com isso não é trivial de montar Sim. Teve anúncio também do Cosmos DB, vocês viram?
4: Sim, do, do Cosmos foi bem, bem louco as demos que eles fizeram. É, eles anunciaram que agora eles têm multimaster, né? Então, eles conseguiram diminuir o tempo de escrita. Segundo eles, dependendo do modelo de consistência que você tiver lá, você consegue ter tempo de escrita com um dígito de latência. E aí eles demonstraram o um esquema que eles tinham é, uma pessoa acessando um, um banco que estava no Japão e a outra que estava nos Estados Unidos e eles estavam desenhando na tela. Estava bem mais rápido do que tem hoje em dia. E eles... Eles anunciaram também o um esquema de merge de dados, né? Que agora você pode escolher merges automáticos lá. Ele tem o um esquema de o último que chegou ganha e um outro lá que eu não lembro o nome.
1: É, e, e outra, outro que eles anunciaram foi o Azure App Service, né? Que agora vocês viram que tem suporte para multi-container? Não vi. É, então agora você pode ter um App Service que tem mais de um container. Uhum. E começaram com o preview privado ainda, de containers Windows, que só tinha containers no App Service com Linux, né? Então isso também é legal. E, cara, vocês viram o Service Fabric? Não é, vi ninguém também. Ninguém viu bem, não. <risos> o Service Fabric tá com... É, que é um serviço de é, microserviços, containers da Microsoft. É como se fosse um Kubernetes da Microsoft, assim, né? Esse é totalmente... Agora é open source e tal, mas é, é deles, né? E muita gente não conhece, mas o, o Service Fabric é a base do, do Azure em si. Né? E eles abriram para as pessoas usarem. É, faz muito sentido para empresas que são muito conectadas ao jeito Microsoft de fazer as coisas. Né? É, aliás, é, eu gravei um podcast com o Evil Lázaro sobre Service Fabric, é, que acho que não foi pro ar ainda, mas vai pro ar nas próximas semanas. É, eles anunciaram uma oferta de Service Fabric gerenciada, né? que é bem interessante porque o Service Fabric normalmente ele é uma solução IaaS ele não é paas. Agora, pelo que eu entendi, é uma solução PaaS de Service Fabric. Louco. É para quem tá usando, né, acaba sendo útil porque o Service Fabric não é só uma solução de de, de containers e ser micro serviço e tal mas também tem uma questão de é, Actors Model que é interessante pra caramba ali que se você for usar isso num, num Azure é, num Kubernetes, por exemplo, você vai ter que fazer isso vai ter que implementar, né, mas também não vai morrer que é, é, é bastante simples também e acho que foi isso, mas C -Sharp. vocês lembram? É, C -Sharp. é. O
2: futuro de C Sharp teve é,
1: uma... É, eles só sessão. mostraram...
2: Eu não é. vi essa, essa talk. É, metade da talk foi falando das coisas que a gente já tem, do C Sharp 7.1, 7.2, 7.3. Ah, o
1: 7.3 saiu com 15.7 agora, né?
2: Isso. E algumas algum, algumas coisas sobre o que vai o que pode vir no C Sharp 8, né? Eles falaram dos slices de array. Quero. Né? Mas isso é... já não tem? Não.
1: Com o... o spam? N não,
2: a Acho sintaxe que é assim... de slice. É assim, tá? ah, Parecida a com a de Python. Ah, essa que eu não vi. Você chega no array e vai colocar lá, tipo, 3.5. Você quer todos os itens do array do índice 3 até o índice 5. Olha só. Certo. E eles ainda colocaram um novo tipo, uma struct chamada index, que se você usar sintaxe de, de circunflexo de Chapeuzinho 1, por exemplo, você quer pegar o último, ele faz de trás pra frente. Então, eles até dão um exemplo. Imagina que você tem um uma string que você você quer remover as aspas. Você só precisa colocar entre colchetes 15 é, um flex 1, um, que é do, do, do segundo índice até o penúltimo. Quero também. Isso é bem <risos> maneiro. Falaram do, no label referencing types.
1: É que é o tema do CQ8, é. né? Né, então. Esse é louco. Que é... Tá, andando Explica ainda. Aí. Hã? tá andando ainda.
2: Tá. Saiu, um preview, saiu uma nova, um preview novo, dá pra instalar, dá pra testar. É... Basicamente ele vai te obrigar a checar qualquer, qualquer tipo de valor que possa ser nulo. E você tem que é, ser explícito quando você quiser que um que um valor de referência seja nulo. Você vai ter que colocar uma interrogação na frente do tipo e falar, beleza, isso é, aqui eu aceito nulo. Senão o compilador vai começar a te dar warnings, te falando ó, oh, é, você deveria ter validado isso aqui, ou você não inicializou esse campo que você tá falando que não poderia ser nulo. É lembrando que você não é obrigado a ter essa função, né? Você tem que habilitar o
1: é,
4: compilador lá.
2: É. Acho que por padrão vai vir desabilitado, eles de falar que aí, é porque quiser... ela
1: vai gerar um monte de warnings que você não quer, né?
2: É. Sim, mas mas... Eu,
1: eu, eles falaram também que não vai ser extensiva, né? Que vai ter pontos onde talvez eles poderiam estar tá falando que é nulo ou não, mas eles não vão chegar em todos os casos.
2: Não, é. Por, um exemplo, o mais básico é se você faz um string. .snoreempt. Ele não vai conseguir te falar isso. E. Por causa disso, eles adicionaram uma sintaxe que, é, normalmente, é, a gente colocaria interrogação, por exemplo, para falar pra validar se, um, se o acesso, acesso àquele membro daquele objeto é válido ou não. Então, se, você, se o compilador não consegue te dizer, é, se você validou que é nulo e o compilador tá falando que não tá válido, você vai ter que usar uma exclamação. Então, tipo, você vai colocar lá o seu objeto, exclamação, ponto, o, sua propriedade. Igualzinho o TypeScript. Exatamente.
1: É. <risos> e falaram do Extensions
2: Everything? Nada. Nada. Não. Triste. É, esse eu quero também. Sim. É, eles falaram de... Tem o um pattern matching lá, né? O pattern matching é maravilhoso. Você consegue... <risos> agora... É, primeiro que eles fizeram uma sintaxe online line pra, pra pattern matching. Que é o... Hoje a gente faz um switch, o, o valor que a gente quer e faz um case pra cada opção. É, no caso, agora a gente colocaria o nosso objeto, o nosso valor. Na frente escrever o if e aí você coloca como se fosse um, uma lâmina para cada caso até aí ok uma sintaxe online é divertido só que eles acrescentaram o fato de você poder destruir o objeto no pattern matching. desconstruir Desconstru é desconstruir exato e ou validar uma propriedade então por exemplo eles dão um exemplo você vai ver que você tem uma classe base animal e você tem um você quer validar o cachorro nome igual a cachorro você vai colocar lá é, cachorro entre chaves nome igual o valor que você quer ele vai com Conseguir nesse pattern matching bater nesse cara. É, certo? Eles estavam
1: fazendo isso antes com parênteses. antes. Mudou. Tem um com parênteses ainda que é o desconstrução de tupla. Ah, legal.
2: Então você pode ter essas duas opções. Se, você, se o seu tipo implementa o desconstrutor, você vai conseguir quebrar em tupla. E a parte mais assustadora é que isso é recursivo. Então se uma propriedade da sua classe também implementa o Desconstrutor, você consegue desconstruir
1: em sequência. E eu vi eles comentando sobre Pipes também, que está tendo discussão de Pipes nesse momento no JavaScript, e aí eu, eu vi o Anders falando que ele está considerando usar, já, já trazer para TypeScript, e aí perguntaram, indo no C Sharp, aí o, o Mads, né, que está tocando a a engenharia do C-Sharp agora, falou é, a gente tá olhando para isso também porque a ideia parece muito boa. Sim. Mas tá, foi tudo que ele falou. <risos> é... Que quero também. É. Não, <risos> quero muito.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
2: Teve algumas coisas do Visual Studio. É, eles adicionaram uma um, inteligência para converter a sintaxe link para Forit é,
1: Não é nem o Forit, é o Inumerable. É, pro Inumerable. É pro é meio, ficou feio, né? Ficou feio. Feio. Eles
2: falaram que a desculpa pra isso é pra fazer um debug mais, mais, mais inteligente, mais fácil, e depois você converte de volta. Mas é feio. É, é bem feio. feio é, não sabe? dá pra deixar aquele código ali.
1: Não. Eu, eu faço uma lista, então.
2: <risos> é. <risos> é, então uma outra coisa que eu, que eu não sei se vocês viram, que eu achei é, bem divertida, é que caso... Tem uma configuração nova que você consegue colocar nos pacotes no seu CS Proj, que é basicamente um Git. E você consegue debugar, e ele baixa o arquivo que você tá debugando de um pacote externo.
1: É, eu vi isso aí. Ele, no, no seu... No seu é, CSProg, não é no CSProge, ele vai parar no seu spec, né? É. No nubcake no, no, ele No arquivo de nugget né? É, você consegue informar qual é o commit. E aí ele consegue olhar para o repositório. Então, por exemplo, o GitHub tem um formato para você encontrar aquilo. Então você tem o um símbolo, você une o símbolo com o nubcake, com esse commit e tal, você consegue achar o arquivo. E ele dá f 11 e ele entra no código original que foi feito.
2: Sim, isso é. Magia Negra. Você é é é, não é magia Negra. É, não é magia negra, né, é negra. Cara... Assim, é assustador quando você faz isso, né? Que você não tá acostumado, a gente tá acostumado, né? É,
1: mas é, é muito legal porque eles estão fazendo algo que, para você fazer manualmente, dá para fazer. Né? Porque você poderia ir lá no GitHub Achar o commit, baixar é o código e, e mudar a referência uhum. Certo? Só que é um inferno Você fazer isso. isso, é muito difícil Dá trabalho pra cara, eu já fiz isso na época do, que eu tava no Alpha falar do Aspenet Core, que nem, é, nem tinha esse nome E da, tava dando um monte de pau Eu baixei todo o código Botei tudo nos commits certo, troquei a referência Funciona Mas é um bruta trampo, cara Sim. E agora, é, não, é, com isso daí Vai ser trivial. E esse update dá pra eles já, já é, colocar novos Nova Visual Studio, né? Não é nem do C Sharp, sim, sim, né? Sim, sim. Muito legal. legal. É, teve mais alguma coisa
2: de C Sharp? Eu não lembro agora. Hum,
4: de C Sharp eu não lembro mais nada.
2: É. Esses casos eles mostraram demos, que tem protótipos funcionando, tem e aí eles só falaram por cima de records e. Eu acho que foi só.
1: Lembrando que tudo isso do C Sharp tá público no github.com dotnet Todas essas discussões são todas públicas Sim, sim. Inclusive a, as minutas das reuniões. Sim.
4: É legal também ver a entrevista que teve que tava o Mads e o Anders porque é legal você ver a dinâmica dos dois conversando Quando alguém faz uma pergunta Tipo, ah, dá pra pôr uma, uma feature aí que quebra o C Sharp? Aí você já vê a cara do Ender assim, Tipo,
1: cara, a gente não quebra nada Nunca, <risos> nunca É, ele falou, né, você muda uma feature Você quebra milhões de softwares, Sim. né Então não vamos fazer Sim.
4: É, o exemplo mais louco que eu acho é aquele do async await, que basicamente o, a keyword async existe para não quebrar código das pessoas. Sim.
2: Falando nisso, verdade, eles mostraram o... Async enumerable. Async streams. Async streams, que você vai ter um enumerable async. E... O I disposable assim. Que você vai é, ter o. Né? Using na WAIT para você ter um dispose que vai rodar de forma síncrona.
1: Eu tô com. tô acompanhando esse, essas propostas no GitHub já tem mais de ano. Sim. Elas, elas estão a, prometidas elas, pro 8. Que elas estão é. em discussão. E, cara, é intensa a discussão nesses issues é. do GitHub. É, nessa entrevista
4: eles até falam do. eles tocam no assunto de que se o C é Sharp não tá ficando muito complicado de entender, porque agora tem várias maneiras de falar a mesma coisa e tudo mais. E aí o Enders fala que eles sabem, eles sabem que esse problema existe e tal, e eles, por isso que eles consideram tanto para pôr algo, né? Porque é, quando você coloca uma feature para escrever a mesma coisa de 100 maneiras diferentes, quem pegar a linguagem pode não entender o código, né?
1: Será que em algum momento eles vão falar que o C-Shap tá pronto? É,
4: eu vi eles falando que eles sempre acham que dá para pôr coisa.
1: É, então eles... eles
2: querem sempre manter esse, esse, essa sensação de que é. você tá mexendo com coisas novas e, e abraçando que o, mas,
3: as decisões mas, da comunidade. Mas isso é ruim, cara, porque, tipo, em, em alguns momentos é... é uma instabilidade. É isso que vocês acabaram de falar de, ah, o cara que não acompanha isso, ele pega o código. Eu, por exemplo, não tô programando C no meu dia a dia. Se eu pegar um código novo, eu não vou entender. Então, é que você tá tiozão, Brandon é, Pois é, <risos> mas, mas eu, acho, eu acho ruim, cara. É o é, é é, um, é é
0: balanço é
4: que ele tem que fazer, que... né? Evoluir a linguagem sem deixar tão ilegível pra... É, mas o,
1: começar com .NET C hoje é complicado. É, Sim. então. É, já é, tá é no difícil. ponto que tá bem... Tá Tá, tem muita coisa. Sim. Se você lembrar Link, Dynamic... É... Ah. Não, Cara, é um mundo de coisa. É, é. Ah, eles comentaram muita também na extensão. entrevista uma, uma coisa que eu achei
4: interessante. É, eles perguntaram de se eles acham viável em algum momento eles colocarem coisa no CLR, em vez de fazer syntax sugar, que gera o IL igual. Aí eles falaram que eles, é. em geral, eles não tendem a fazer isso, porque... É melhor simplesmente você fazer o compilador traduzir para IL, mas que ele acharia interessante ter coisas do tipo limpar o que o Assim que a Wait gera, por exemplo no CL. Sim, já vi eles é, falando isso. Isso aí o... é interessante o... também. E o Yield também. Sim, o Yiri também gera um código bem estranho. Mas só discussões, não estão fazendo nada contra isso ainda. Então é, já... E,
1: e o problema do Async assim que Wait é só aquelas stacks horrorosas que agora eles resolveram no Dotchant Corn, é, né? É, com o stack 3 fica melhor, né? É, com o stack 3 fica é melhor, mas é, ainda assim as stacks estão zoadas, né? nos final das contas. Sim,
2: é normalmente quando você tá vendo no repositório do C Sharp Lang, tipo algum, algum qualquer tipo de proposal, que chega no ponto é, ah, se pá, a gente vai ter que mexer no CLR é. aí embaixo <risos> tá, é, deixa quieto depois a gente vê isso. Aí <risos> a galera fica tentando achar gambiarras <risos> pra não precisar mexer. Exato. Né. É, teve uma outra coisa muito boa também, que é enfim, vamos conseguir rodar o um emulador de Android, junto com a Hyper-V ah, habilitada. verdade, é.
4: verdade. Isso entra na, na parte de Zamarin ali, é, isso pra mim é uma das coisas mais legais, porque várias pessoas aqui na Lambda que está estudando Docker, chegavam pra mim e falavam ah, eu quero estudar Zamarin, e aí eu não tô conseguindo instalar o um emulador, e aí você falava é, então, <risos> eu, vou, eu vou até colocar no post do, do podcast uma imagem que o Miguel de Casa compartilhou que é um fluxograma pra você decidir se você vai ficar triste ou feliz quando você quiser criar um emulador do Android basicamente, se você tá usando Hyper-V, você vai ficar triste <risos> então agora eles fizeram o um esquema ele falou que foi um ano e meio de trabalho é um trabalho tanto da parte do Hyper-V quanto eles mandaram é, PR pra, pro Google Play e tudo mais Pro, pro pessoal do Google, quer dizer, é pra eles mexerem nos emuladores lá pra permitir que eles rodem side by side. Eles. Eu não lembro o nome que eles chamaram, o Hyper Virtualization, algo assim.
1: É, Hyper-V Platform. É, é, é. E, e esse cara, basicamente, deixa eu explicar rapidamente o que, que tá acontecendo, né? Eu tinha, eu tinha percebido que esse cara tava lá umas duas semanas atrás. É, porque eu já tava. Eu, saiu a janela de update pro Windows 10 e que você pegar o, é você né? pegar. Exatamente, você pegar o 1803 ainda. É, mas já, já era o estável, mas eles não estavam chamando de estável ainda, eu entrei e apareceu isso, eu fui olhar e acabei achando lá. E aí é esse cara, eu achei a documentação dele. Ele basicamente, pelo que eu entendi, ele está fazendo o seguinte: é, ele está se tornando o engine de execução. Da, da outra plataforma Então não, dá, não é que você vai rodar o emulador Sem alterações uhum. Eles estão fazendo uma ponte Do emulador original Que tentaria falar com o um sistema de emulação Nativo dele, sei lá qual que é Eles estão fazendo essa ponte Utilizando o hyper v entendeu? Então é como se você tivesse o mesmo carro Mas está trocando o motor, uhum. entendeu? Então assim, isso permitiria, por exemplo, você ter o VirtualBox é, rodando junto também no Hyper-V. Então, mas vai, exige, você, uma no Box, então. exige uma
4: alteração no VirtualBox. Exige uma
1: alteração no VirtualBox. Então ele não vai... é o mesmo VirtualBox só que outro motor. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, todo o VirtualBox vai estar tá funcionando é, quando você criar uma VM de VirtualBox você não vai... se você entrar lá no gestor do Hyper-V, você não vai ver uma VM, porque não tem uma VM do Hyper-V, mas a plataforma de VM que está sendo utilizada é a do Hyper-V. Eu entendeu? achei
4: isso muito louco. Muita gente... você quer mexer com Docker e Visamarin, você era obrigado a usar um emulador lento ou fazer gambiarras muito loucas pra conseguir usar, tipo, com Google Play e coisas assim.
1: É, e o louco é que o, o VirtualBox, ele é open source, né? Sim. Então, você poderia ir lá e forcar ele e fazer um, ó, oh, esse aqui é o VirtualBox versão Hyper-V. É, o Google Emulator, Edition.
4: pelo que eles falaram, eles fizeram isso, eles forcaram, eles estavam mantendo o fork deles, que era muito mais trabalhoso, obviamente, e aí eles perceberam que quando conseguia fazer isso, eles mandaram o PR pro Google, eles aceitaram, então, tipo, as versões novas do emulador já conseguem fazer isso. Quem quiser fazer, dá uma olhada nos pré-requisitos, porque você vai ter que ter o Windows atualizado, e o Google Emulator atualizado.
1: É, mas é atualizado na versão estável, não precisa nem da versão Sim. de Preview Insiders lá. É,
4: né? é só pegar o update de abril, né?
1: É isso aí, que já está disponível.
4: E aí, mais coisa de Xamarin, teve outra coisa que finalmente a gente vai ter agora, né? Que é o Live Reload. É, em algum podcast do Old Connect ou Build, a gente falou do Live Player, que era o setup de Xamarin em 5 minutos. Isso continua existindo e são propósitos diferentes, né? Então, o propósito do Live Player é eu quero ter um ambiente... Eu não sei nada de mobile, eu quero testar Zamarin Eu quero testar Android em geral, qualquer coisa assim. É, se você estiver no Visual Studio, você vai ter um emulador que roda em 5 minutos. Sem precisar instalar SDK, sem precisar entender o que é SDK. Basicamente, eles queriam trazer o mesmo fluxo, da web pra mobile. E isso funciona. O problema é, ah, beleza, agora eu já tenho um código que tá em produção, um aplicativo de verdade. Ele não roda um live player. Por quê? O live player nunca compilava seu código, ele interpretava seu código. Tem várias outras limitações de permissão de celular e coisas assim. E aí, pacote pra resolver Snuget. isso, oi?
2: Pacotes no get. É, pacotes
4: no get que ele não sabia interpretar, qualquer framework em VVM ele não sabia interpretar. Ele continua com as limitações e eles criaram um outro produto que chama Live Reload, que é o que a galera dos Omar Que pedia: é, eu quero pegar meu XML e enxergar. Ele no meu celular Sem que eu precise Dar stop Compilar E rodar de novo Então o que ele faz É quando você salva Ele pega o seu Zemel E joga pro emulador Ou pro device E ele atualiza a sua tela Então
1: Eles tinham mostrado isso No Connect Mas não tinham liberado Não tinha isso Não, ainda eram É que eles já mostraram Várias tentativas De é. chegar
4: lá Uma era o Live Previewer É Live Preview Não, era só Previewer Que nunca funcionou direito Basicamente a galera não usa é, Aí tinha o Live Player Que era esse do setup Que funcionava para aplicativos novos E tudo mais Mas essa é a primeira vez Que eles estão mostrando algo Que o ZML roda Feito pela Microsoft que a gente tinha que usar Ferramentas de terceiros E tudo mais Mas isso é bem legal para quem está mexendo Com os AmaniForms A sofrência diminui bastante agora E o último ponto É que eles liberaram Os AmaniForms 3.0 Stable Então eles já tava em Preview Não adicionaram nada Do Preview para o Stable A não ser alguns bug fixes E melhorias pequenas mas eles lançaram agora, tem vários recursos novos. É... Ah, o
1: mais importante.
4: Eu acho que o mais importante é Flex Layout. Então todos aqueles conceitos que você já conhece no Flex do CSS, você consegue colocar agora no XAML, é, ele tem native embedding, então você consegue colocar uma página forms dentro de um aplicativo usar o iOS ou usar o Android e se você juntar isso com o Embedinator 4000 lá do Miguel de Casa, você consegue colocar isso no aplicativo Swift, então é muito louco esse cenário também uh, que mais tinha de grande, ele tem outras coisas, tipo ele tem suporte agora right to left layout, é, tem suporte a CSS para estilizar e outras coisinhas assim, mas pra mim o principal foi o Flex Layout e o Native Embed Acho
1: que alguém quer... Alguém lembra demais mais alguma coisa? É muita coisa, sim, né, cara? É. É. Eles falaram de computação
2: quântica, não falaram? Ah, Teve, sim. teve sessões,
1: não mas eu não assisti ainda.
2: Eu, eu, eu vi um pedaço só deles falando que... Eles querem criar um computador quântico no Azure de verdade. Só que as tecnologias que existem hoje, os computadores quânticos que existem hoje... São, tão, são muito limitados, não são escaláveis. Eles estão tentando criar uma tecnologia que seja escalável. Né? Por enquanto só tem um simulador lá, que eu acho que é até 40 qubits que eles fazem. 44, acho. Que ocupava quanto de...
1: 1 tera de memória. É, 44... Ao quadrado não é, não é isso? É. Não. 2 é. elevado, elevado a 44 elevado a É.
2: Não, é 40 qubits é equivalente a 40 1 uh, é um terabyte. Ao... É, então, é. Então, se... elevado a 40. É. Agora 44
1: é, é muito maior. Multiplica <risos> 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 por 16.
4: Vai dar ruim.
2: Isso. Deve ser caro. Deve ser um pouquinho caro.
1: <risos> então é fechamos, né? A gente deve ter esquecido um monte de coisa, mas aí tá a parte principal desse, desse, desse evento aí. E se o pessoal que ouviu aí Lembrou de alguma coisa que a gente não falou Comentem lá no post que acompanha esse episódio No blog.lambda3.com.br Converse com a gente Mandem notícias aí que a gente segue a conversa
3: Certo? Beleza, valeu Valeu, valeu.
0: valeu. valeu.